0: Más de 50 años llevamos las, noticias a la radio.
1: llevamos las noticias a la
0: radio. Hoy seguimos evolucionando. Ya llegó, ya está aquí nuestro gallo, su gallo, el gallo de la radio. ¡Comenzamos! Tribuna Matutina.
2: Buenos días, soy Leonardo Torija, el gallo de la radio, y cuando son las 6 de la mañana, comienzo a cantarle las noticias. Los precios de la canasta básica están imparables. Han tenido alzas hasta de 300 pesos. Para nuestros abuelitos, el Ayuntamiento de Puebla presenta las actividades para el mes del adulto mayor. Están hartos los ciclistas que circulan por la Cuatro Poniente y Diagonal Defensores de la República denuncian la invasión de su vía y falta de mantenimiento. Presentan las actividades para la Feria de Zacatlán. Promueven la cultura de Guayapán y también de Tehuacán. Oro blanco en la Sierra Nevada. De eso se trata La Nuez de Castilla. A disfrutar aprendiendo este fin de semana hay Noche de Museos. Macabro hallazgo, localidades, bueno pues evidentemente de Izúcar de Matamoros Ahí encuentran brazos humanos maniatados en un río En los deportes, los aguerridos pericos de Puebla ganan la serie por barrida Ante Tigres de Quintana Roo Comenzamos Tribuna, matutina, aquí en la magnífica, la patrona de la radio.
0: Sitio web, tribunanoticias.mx
2: Seis de la mañana, con tres minutos... Ale Bautista, cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy bien, gallo. Muy buenos días. Saludamos con muchísimo gusto a los amigos del auditorio cerrando la semana a través de la 95.5 de FM. Recuerde que a partir de este momento estamos recibiendo fotos, videos, mensajes de voz o de texto al 22, 23, 90, 38, 10. Queremos hacer juntos las noticias. repórtese a través también de la voz de los poblanos y ya estamos en transmisión en redes sociales. Código rojo y tribuna vigila para que nos dejen un mensajito.
2: Pónganse en contacto con nosotros. Gracias, gracias. A por acompañarnos. También está Uramones en los controles, por supuesto, Abraham Merino en la producción y Jazz en las redes sociales. Comenzamos porque fue una noche y una madrugada un tanto violenta. Hay información de manera extraoficial que ya está circulando en estos momentos en torno al probable ataque que sufrió el camión de Fidel Rueda, Fidel Rueda esto en un intento de asalto allá en la autopista México-Puebla. Se habla de un herido, este eh, camión de, del equipo de Fidel rueda, habría sido baleado justamente en esta vialidad, a la altura de la caseta de San Martín Texmelucan, justamente en la misma zona Ale Bautista, donde hace unos meses, en plena feria de Puebla, también asaltaron el camión de Moderato, ¿recordarás?
3: Oye, es que si hacemos el recuento, ha sido Moderato, Café Tacuba, y ahora este cantante Fidel, eh, lo afortunado de la noticia es que finalmente el robo no se ejecutó, no hubo una intervención de la Guardia Nacional, de las autoridades, pero pero el operador de este camión tuvo que detener su paso y desafortunadamente resultó herido.
2: Sí, aparentemente en este lugar donde sucedió el ataque se encontraron a dos personas con crisis nerviosa por este ataque armado del que fue objeto al intentar robo de equipo, de sonido y principalmente los instrumentos del cantante. Y también allá en San Andrés Cholula comentar que la madrugada justamente de eh, ayer jueves ya trascendió que fue ejecutado con arma de fuego, habría sido ejecutado con arma de fuego el arrendatario del bar La Mezca, situado en el barrio de Chicontenco, esto perteneciente al municipio de San Andrés Cholula, repito tendremos todos, todos los detalles de esta información.
3: Así es, pero vayan a las redes sociales de Tribuna Vigila porque está el video que la voz de los poblanos compartió justo cuando se llevaban a cabo las movilizaciones de los cuerpos de emergencia de esta demarcación que posteriormente pues, emitió un comunicado dando detalles de qué fue lo que ocurrió. Se dieron ahí cita también para médicos, así que recuerde arroba Tribuna Vigila y
2: 2223903810. 6 de la mañana con cinco minutos. Vamos con información de economía. 6 de la mañana con 6 minutos y que si no necesitamos consejos de economía, la verdad es que la canasta básica Ale Bautista está imparable, anda por las nubes y hay productos que han llegado a costar incluso 300 pesos o más.
3: Oye, sí, es que ya las amas de casa no sé cómo le hacen maravillas, ¿no? Eso sí nos queda claro. Para poder estirar el gasto lo más que se puede, estamos a 5 de agosto y te apuesto que más de uno ya está con. ronándose los dedos porque la quincena ya voló.
2: Ya voló, exactamente, ya se nos fue prácticamente a todos. Y bueno, la canasta básica está imparable. Mi estimada Liliana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante con la información.
5: Muy buenos días a todos. Efectivamente, en enero de este 2022, la canasta básica en Puebla tuvo un precio promedio de 859.80 pesos. Esto de acuerdo con el monitoreo de la Procuraduría Federal de Consumidor, la Profeco, a través de la herramienta Quienes tienen quién los Precios. Para febrero, el precio era de 996.65 pesos. Tan solo entre el primer y segundo mes del año, en conjunto de 21 alimentos y productos de primera necesidad, tuvo un aumento global de 136.85 pesos para marzo los precios tuvieron una ligera disminución y la canasta básica costaba en promedio 935.98 pesos en abril sin embargo volvieron a incrementarse y este paquete básico de suministros para el hogar llegó a mil pesos un aumento de 65 pesos entre un mes y otro que se quedó corto con la siguiente escalada y es que para mayo del 2022 el precio promedio de la canasta básica fue de 1.200.25 pesos, el precio más alto hasta ahora en lo que va del año. En junio nuevamente una variación a la baja colocó el precio en 1.158 pesos, alrededor de 41 pesos menos que el mes anterior. En julio costó 1.138 pesos, otra vez una disminución de 20 pesos. Y de acuerdo a los resultados del último monitoreo publicado el 1 de agosto pasado, el precio de la canasta básica es de 911 pesos, el mayor descenso en lo que va desde 2022, cercano a los 200 pesos. La lista de la Profeco incluye aceite, arroz, azúcar, bistec de res, cebolla, chile serrano, chuleta de cerdo, así como frijol en grano, huevo, jabón de tocador, jitomate, limón, manzana y melón, pan de caja, papa, papel higiénico, pasta para sopa, pollo entero, tortilla y zanahoria. Y las cantidades están calculadas. Con base a lo que costaría, eh, a lo que consumiría, perdón, una familia de cuatro integrantes durante una semana, la dependencia recaba precios en los principales centros de abasto de las ciudades y en el caso de Puebla, casi siempre supermercados ubicados en la zona urbana. Esta es la información.
2: Muy bien, Lili, muchas gracias.
3: Son en este momento 6 con 9 de la mañana y vamos con Pilar Bravo porque precisamente el gobernador Miguel Barbosa celebró que la, pa la planta de autos eh, alemana tenga confianza en Puebla para su planta de autos eléctricos. Buenas noticias para la entidad, Pili.
6: Sí, así es. La decisión del consorcio alemán Volkswagen de realizar una gran inversión para Puebla para la reconversión que le permite emprender los vehículos eléctricos es una muestra de confianza que celebra y que le agradece el gobierno del Estado porque se trata de confirmar que se tiene estabilidad que le permite continuar pues con esta, con esta confianza de los empresarios. El gobernador, en su conferencia de prensa, señalaba este beneplácito.
7: La Volkswagen, como empresa mundial, prefirió a Puebla, ¿eh? frente a otras opciones de inversión. Y en Puebla será instalada... Se verán trabajos para que pueda ser Puebla y su planta Volkswagen una planta de las más importantes del mundo en la producción de vehículos eléctricos. No puedo revelar los montos por ese acuerdo de confidencialidad, pero es una inversión muy grande, mayor que la que representó eh, la instalación de Audi acá en nuestro estado. Y eh, se consolida la, la Volkswagen con la seguridad que otorga sus a sus trabajadores y de verdad vienen cosas muy buenas que van a empezar a surgir eh, ven a Puebla con confianza
6: por eso el gobierno del estado reiteró a los ejecutivos de Volkswagen mantener las buenas relaciones que se han tenido a lo largo de 55 años de operaciones que tiene la planta en México. La empresa realizó estudios en otras entidades, pero confirmó que el estado mantiene ventajas diversas de comunicación geográfica a puertos, tener carreteras al norte y al sur, seguridad para el desempeño de esas actividades y sobre todo mano de obra calificada el reporte del tema.
2: Muchas gracias, Pili. Y bueno, hablando de la planta alemana, ubicada en Cuautlancingo, iniciarán ya las asambleas para la revisión contractual, Liliana.
5: Efectivamente, Gallo, pues fíjate que este viernes los trabajadores del sindicato Independiente de Trabajadores de la industria automotriz Volkswagen ya ratificarán a través de una consulta los acuerdos pactados entre la empresa y la comisión negociadora sobre la revisión contractual desde 2022 mediante el ejercicio del voto libre, directo y secreto, los más de siete mil técnicos sindicalizados podrán avalar o en su caso rechazar el aumento global del 11 por ciento hay que recordar nueve por ciento directo al salario, dos a prestaciones, esto acordado el pasado 19 de julio. De acuerdo a la última reforma, la ley federal del trabajo requiere que el 50 por ciento de los sindicalizados más uno ratifiquen los acuerdos para que sean válidos si el fantasma de la huelga Desaparezca, de lo contrario, las negociaciones deberán reanudarse y en este escenario, la Comisión Revisora y la empresa tendrían que llegar a un nuevo acuerdo de incremento global antes del 18 de agosto, que es cuando se vence el emplazamiento a huelga y de no conseguirlo, las banderas rojinegras se izarán en la planta de San Lorenzo Almecán. Pero vamos a escuchar lo que decía José Juan Hernández, que es líder del sindicato
8: se llevará a cabo según el programa que tenemos el día 5 de agosto, precisamente también para garantizar lo que establece la ley, que es el, que es el voto personal libre, directo y secreto, y que para que este, esta consulta sea favorable y el centro federal nos supone una resolución positiva, tiene que alcanzar por lo menos el 50 más 1, es decir, la mayoría de los trabajadores... ¿A quiénes aplica el contrato colectivo de trabajo? En el sentido que el contrato colectivo de trabajo hoy aplica
9: acerca de 7.000 si trabajadores.
5: No obstante, de acuerdo a las opiniones de los propios sindicalizados, todo parece indicar que los acuerdos serán ratificados, teniendo en cuenta que el aumento es más alto que la inflación, pese a que la industria atraviesa por momentos complicados a causa del desabasto de semiconductores. De hecho... Este miércoles y jueves se registró un nuevo paro técnico en el segmento 3 en donde se fabrica el modelo Taos. La suspensión de actividades involucró a los trabajadores del segundo turno del 3 de agosto y para los del primer y segundo turno de este jueves. Este es el reporte.
7: No contaban con mi astucia!
5: Buenas
3: noticias para los trabajadores de la planta automotriz, pero ahora vamos a San Andrés Cholula porque precisamente la autoridad municipal realizó entrega de apoyos a Emprendedoras Lili.
5: Sí, efectivamente, este jueves Mundo Tlató y persino alcalde de San Andrés Cholula realizó la última entrega de apoyos de la primera etapa del programa Mujeres Trabajadoras con Futuro, que involucra a más de mil beneficiadas. El programa, recordó el alcalde, reconoce el papel de las mujeres jefas de familia, por lo que además de incluir la entrega de un cheque bimestral por 1200 pesos, contempla la impartición de conferencias, cursos y talleres que impulsan el empoderamiento de las mujeres. El Edi lamentó los altos índices de familias en donde los padres son ausentes, razón po que obliga a las madres a desempeñar los roles de proveedoras y cuidadoras, por lo que requieren desempeñar una actividad económica que les permita horarios flexibles. De ahí que en su mejor opción es el emprendimiento y por ende el apoyo del municipio es justamente para impulsar este tipo de actividades. Por último, el edil garantizó que todas las beneficiarias de este programa cumplieran con los requisitos para hacerlo, de modo que los recursos se distribuyen a seguro, en transparencia, y llegan a quienes realmente lo necesitan. Esta es la información.
3: Muchísimas gracias, Liliana. Estemos pendientes de toda la información a través de las redes sociales.
2: Así es, estaremos muy pendientes. Seis de la mañana, quince minutos, pausa y volvemos.
0: comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5fm 12.50am frecuencias magníficas escúchanos seguimos con el gallo de la radio sitio web tribunanoticias.mx hablemos de nuestro pueblo el reporte de la capital poblana en tribuna matutina
2: ya está lista Gisela Telles, con toda la información de Puebla Capital y es que ayer Gis, bueno pues se presentaron las actividades del mes del adulto mayor, adelante con tu información, buen día.
10: Así es gracias te saludo con gusto igual que a nuestros amigos del auditorio y al destacar que son una pieza muy importante en la sociedad, debido a que transmiten sabiduría y también mantienen unida a la familia, el alcalde Eduardo Rivera Pérez dio a conocer las actividades del mes del adulto mayor, entre ellas, conversatorios, feria del empleo, un gran baile y diagnóstico de salud. Durante este evento, Leville agradeció su esfuerzo y detalló que el gobierno municipal la lo celebrará con una jornada para el adulto mayor el 10 de agosto, un conversatorio entre generaciones el 17 y el 23 del mismo mes, un diagnóstico de salud integral. Además, dio a conocer que el 25 de agosto llevarán a cabo una feria del empleo, el 26, un gran baile para desarrollar sus habilidades y la inauguración del aula de medios el 30 del mismo mes. A la par, reconocieron el esfuerzo, la trayectoria y el desempeño de 15 adultos mayores que forman parte del programa de inclusión social en tiendas de autoservicio. De ahí que también agradeció la colaboración de Beana, Gran Bodega y también Soriana que incentivan el trabajo de dicho sector. Así lo decía.
9: Creemos en ustedes,
11: y el Ayuntamiento a través del Sistema Municipal DIF quiere celebrar este mes del adulto mayor con diversas actividades. Todas estas actividades, como ya lo dije al un inicio, es para reconocerles su esfuerzo, su trayectoria, su desempeño.
10: En el uso de la palabra, Liliana Ortiz Pérez, Presidenta del Sistema DIF Municipal, Puntualizó que a través de su dependencia atienden a las personas de la tercera edad, una vez que detalló cuentan con 3.539 inscritos en Médico Contigo y han brindado atención a 2.342 en temas médicos, dentales, psicológicos y estudios de laboratorio. Asimismo, informó que en lo que va de la actual administración un total de 4.183 personas han participado en actividades gratuitas culturales, recreativas y deportivas mientras que 290 han sido parte de los talleres de panadería, reparación de electrodomésticos, cortes y peinados, y confección básica de prendas de vestir, esto con la finalidad de desarrollar habilidades para el autoempleo. Y es que, aseveró, pretenden y buscan atender y reconocer a este importante grupo que, de acuerdo con el Instituto de Salud Pública, se encuentra en profundas desigualdades sociales que se observan en entornos rurales y también urbanos. El reporte, Gallo.
3: Gisela, no te vayas de la línea porque precisamente el DIF municipal habló que hay cerca de mil adultos mayores trabajando como empacadores.
10: Así es, Ale, te comento que también al respecto Carolina Morales García, directora del DIF, dio a conocer que un total de 975 personas de la tercera edad continúan como empacadores voluntarios después de la pandemia de coronavirus. La funcionaria puntualizó que cuentan con un registro de 1.500 adultos mayores, sin embargo, la COVID-19 afectó dicha oportunidad, pues desafortunadamente algunas empresas decidieron ya no participar en el programa Inclusión Social en Tiendas de Autoservicio. Por ello, pidió a las y los empresarios sumarse nuevamente a este proyecto, porque no solamente se trata del ingreso económico de las y los participantes, sino de continuar con un proceso de socialización y también productividad. Por último, Morales García exhortó a las y los clientes de supermercados valorar el trabajo de empacador voluntario porque es una habilidad a la par de otorgar un buen apoyo económico debido a que muchas veces sí es el único ingreso. El reporte.
2: Muy bien, muy bien. Gracias, Gis. En un momentito regresamos contigo. 6 de la mañana con 21 minutos. Y bueno, pues las redes de Tribuna Vigila han estado muy activas. En horas recientes, Ale, se reportó un aparente abandono de persona.
3: Oye, sí, este hecho bien lamentable que fue atendido precisamente por la autoridad municipal y el reporte completo lo vamos a tener en un momento más con Daniel Jacome. Oye, qué triste esta adulta mayor que fue pues abandonada en la vía pública, la dejaron sobre cartones, le pusieron unas cobijas y ahí a ver quién se hacía responsable de ella. Finalmente la autoridad municipal atendió esta situación y tenemos ya en la línea a Daniel Jacome. Adelante Daniel. ¿No está Daniel?
2: Bueno, pues eh, la situación de esta persona abandonada que la verdad de parte de Tribuna Vigila también el agradecimiento para el dip municipal que atendió este reporte. Vamos con eh, nuevamente con Gisela porque justamente la autoridad tiene reportes de violencia que cada vez son más frecuentes en, eh, esta, en esta ciudad donde los adultos mayores se han convertido en eh, un grupo vulnerable. Sobre todo cuando pues ellos incluso eh, se quedan en casa, ya la familia hizo su vida, dicen por ahí, ya mis hijos hicieron su vida, pero pues no hay que abandonarlos, hay que estar muy pendiente de, de ellos, y de alguna manera, pues, eh, responsabilizarse, porque cuando nosotros estamos pequeños, ellos ven por, nos, por nosotros, ¿no? Ellos ven siempre por los hijos, Oye, pero, y raíz... ahora también hay que regresarles justamente, pues, ese ese gesto, ¿no? Eso
3: sería lo ideal, ¿no? Pero a raíz de la pandemia también vimos estos casos eh, de violencia extrema sí. contra los adultos mayores. Oye, imágenes que quedaron grabadas de cómo los hijos en muchas ocasiones agraden físicamente a sus padres o a sus abuelos, ¿no? Pero tenemos el detalle de la información con Gisela Talles, que ya está lista en la línea telefónica.
2: Adelante, Gis, con el reporte sobre violencia.
3: Así es, Gallo, pues, lamentablemente
10: la violencia intrafamiliar en adultos mayores aumentó más de 30% debido a la pandemia de coronavirus. Esto también lo informó Liliana Ortiz Pérez, presidenta del DIF, al referir que brindan atención puntual a través del Departamento de Salud Mental y Jurídica. En entrevista, la funcionaria mencionó que la pandemia modificó diversos aspectos en dicho sector, pues además de enfrentarse al enorme reto de no contagiarse de COVID-19, ha lidiado con problemas de salud mental, soledad, también pérdida de empleo y violencia intrafamiliar, de ahí que aseveró una pandemia alcanzó a otra, ya que los adultos mayores han tenido que sobrellevar situaciones de vulnerabilidad que deben ser atendidas de manera eficiente y también eficaz. Ortiz Pérez pidió a las y los ciudadanos a involucrarse en el bienestar de este grupo y denunciar cualquier tipo de violencia es en Avenida Cuemerlo, número 201 de la colonia San Baltasar Campeche o al número 2222 14 para intervenir a tiempo. Así lo decía.
3: A través de la dirección jurídica hemos recibido
10: 81 reportes de derechos vulnerados y violencia familiar, de los cuales 13 han sido de personas adultas mayores, cuyas probables víctimas fueron 9 mujeres, que es el 64%, 5 hombres, 36%, y principales reportes de abuso es físico, psicológico, sexual, abandono, negligencia y abuso económico. El reporte, Gallo.
2: Muy bien, gracias, gracias Gis por esta información, y bueno, vámonos entonces con eh, Abigail, porque allá hablando de adultos eh, mayores, pues la Secretaría del Bienestar, pues pide justamente a nuestros abuelitos incorporarse al programa 65 y más, y tienen hasta el 15 de agosto. No es así, Abby, adelante.
12: ¿Qué tal, Gallo Ale? Amigos del auditorio, efectivamente, pues te comento que con el objetivo de ampliar el apoyo de pensiones para adultos mayores, del 1 al 15 de agosto, la Secretaría del Bienestar estará atendiendo a mujeres y hombres que cumplieron 65 años de edad entre los meses julio y agosto del presente año. Adriana Díaz Torija, directora regional, mencionó que también se estará atendiendo a la población rezagada que, por alguna razón... No pudo incorporarse a la pensión durante el primer durante el primer operativo, así lo decía.
3: De adultos mayores. En la capital tenemos tres sedes, en Plaza Tolín, en la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez con sede en San Felipe Hueyotlipan, y aquí en la presidencia, en la explanada de la presidencia auxiliar de San Baltasar Campeche. Será del primero al quince de agosto.
12: Agregó que en la República Mexicana más de 10 millones 500 mil personas adultas están inscritas en la pensión de la Secretaría del Bienestar y en el Estado de Puebla, más de 543.000 ya la reciben. Por su parte, Santiago Espinosa Ortega, coordinador operativo del programa Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, mencionó que para entrar al programa se debe contar con los documentos básicos que son Identificación vigente con fotografía, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio actualizado no mayor a seis meses, dos números de contacto, con un horario de 10 a 4 de la tarde en las tres sedes mencionadas. Agregó que es muy importante la figura del auxiliar debido a que es la persona que puede adquirir el apoyo en caso de que el adulto mayor no pueda, puede ser alguna persona de su confianza, amigo o familiar. Recordemos que los adultos tienen dos formas de recibir el apoyo, una en efectivo y la otra en las mesas de atención. En caso de que por algún motivo la persona que recibe el apoyo extravíe algún documento, este deberá acercarse a los centros integradores antes del operativo de pago para que solicite una orden temporal y evitar que el apoyo sea negado, así lo comentó
8: dos formas para entregarle su apoyo, una que es en efectivo que es en nuestras mesas de atención y la otra que es bancarizada en el caso de que extravíen en el tema de mesa de atención, sus planillas que son las etiquetitas que bimestralmente ocupan para, para cobrar su apoyo, lo que se requiere es que se acerquen a los centros integradores antes del operativo de pago a manifestar el extravío de estas planillas y nosotros solicitemos algo que se llama orden temporal para que el beneficiario a la hora de llegar a a su cobro puede hacerlo sin ningún obstáculo de que no cuente con las etiquetas. En bancario cuando llegan a extraviar su tarjeta, sobre todo que sea Banco de Bienestar o alguna sucursal como Banamex, Bancomer, lo hacen directamente en las sucursales bancarias.
12: Agrego que para las personas que ya fallecieron y eran beneficiarios se cuenta con dos mecanismos. El primero, si se cuenta con un auxiliar, existe el mecanismo pago de marcha, que consiste en recibir la mitad de lo que recibía el beneficiado y posteriormente se suspende dicho apoyo. Y para quien no cuente con el auxiliar, solo se aplica la baja del programa. Finalmente, Espinosa Ortega recordó que el pago es bimestral correspondiente a un monto de $3,850 y adelantó que para el próximo año habrá un aumento del 20% para poder seguir ayudando a las personas mayores. Para las personas interesadas podrán consultar en la página web de la Secretaría del Bienestar www.gob.mx-bienestar. Es la información que tenemos.
2: Muchas gracias, avi La Voz de los Poblanos.
0: Leemos tus mensajes en WhatsApp, en La Voz de los Poblanos, 2223903810. Esta es La Voz de los Poblanos. En Tribuna Matutina, también te escuchamos.
2: 6 de la mañana con 30 minutos, Ale, la voz de los poblanos, ayer hiciste un nuevo recorrido por la ciudad.
3: Así es, nos fuimos a la zona de la Diagonal de Ofensores de la República y la 4 Poniente, ahí hay una ciclovía, pero ¿qué crees que nos encontramos? Autos estacionados en esta área destinada precisamente para quienes hacen uso de este transporte, que además de ser pues, mucho más ecológico, mucha gente utiliza para llegar a sus trabajos o a su casa. Además de que estos volardos o estas separaciones entre los entre el carril de los automóviles y la ciclovía están dañados. Ahí la invitación es a que los automovilistas respeten precisamente el espacio exclusivo para los ciclistas y esto también se repite en otros puntos de la ciudad. Hablamos de la 14 Sur, donde también sí. se ubica una ciclovía importante, y ya ni te cuento de la que se ubica en Boulevard Hermano Cerdán, que recientemente tuvo una intervención de parte de un grupo encabezado por una legisladora, hablamos de Lupita sí, Leal. la de
2: Hermano Cerdán es la elevada. La, la
3: elevada, que le dieron una manita de gato porque hasta estaba ya oxidada parte de pues estos barrotes no que protegen precisamente a la, la gente estructura. que hace uso de esta ciclovía. Oye, qué lamentable, porque también en la 25 nos han reportado a través de la voz de los poblanos automóviles estacionados en este lugar destinado para los ciclistas. Exponemos la vida de quienes hacen uso de la bicicleta y se trasladan de manera, entre comillas, segura, porque tendrían un espacio para poder circular, pero pues no se respeta.
2: No, dentro de la pirámide de movilidad recordemos que hay prioridades, la prioridad es el peatón y después, inmediatamente después, vienen los ciclistas y recordemos también como conductores que hay espacios en la vía pública para todos y los ciclistas tienen un sitio exclusivo para poder circular. Muchas veces estos espacios, pues ya se, se borró, digamos, la señalética horizontal, que es la pintura, o como dices, también están dañadas las, eh, pues lo, las, el, el mobiliario que divide a los carriles, pero la ciclovía existe y hay que respetarla.
3: Exactamente, mira, ¿sabías que en Puebla y la zona metropolitana hay 157.79 kilómetros de ciclovía? Fíjate. Lo que representa también una cantidad importante de personas que usan precisamente la bicicleta. Fíjate que yo nunca lo he hecho, pero voy a hacer el ejercicio por lo menos en la 25 y vamos a documentar las dificultades que enfrentan a diario quienes hacen uso de este transporte público.
2: Y también vamos a documentar el estado que guardan las ciclovías de las eh, localidades de la zona conurbada, que ahí todavía se, se utiliza aún más este medio de transporte. Es que
3: hablamos precisamente de San Andrés, San Pedro, claro. Cholula, Cuautlancingo, Coronango, Amozoc, Juan Cebonilla, Santa Clara o Cuyucan, que tienen precisamente ciclovías pero su estado deja mucho que desear también, ¿no? Así que, pues, hay la invitación de la autoridad a meterle un poquito de recursos para que sea mucho más segura también el traslado de las personas que hacen uso de la bicicleta.
2: Muy bien, Ale. Vamos a pausa y regresamos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM 1250 AM Frecuencias Magníficas Escúchanos Seguimos con el gallo de la radio
2: Estamos de vuelta a 6 de la mañana Con 36 minutos Y comienzan a llegar mensajes del auditorio Este es del señor Gabriel Que se ha puesto en contacto con nosotros Porque escucho, escucha usted Lo que le sucedió
7: Disculpa la molestia Leo Mira, te envié esta imagen, desde mi camioneta. <coughs> la verdad es que me la robaron ahí en,
13: en el estacionamiento de Bodega Borrera, en Cuatro Caminos, ahí en Coautlancingo, entre las 8 y las nueve de la noche. Pues entramos mi esposa, mis hijas y yo a comprar unas cosas ahí al súper, pues al y cuando salimos, pues ya, ya no estaba.
2: Bueno, pues ahí está. Lamentable lo que está sucediendo en materia de robo de vehículos y también el robo de autopartes. Esto sucedió allá en Bodega aurrerá de Cuatro Caminos, en el municipio de Cuautlancingo, donde esta persona, de nombre Gabriel, le robaron su camioneta. Es una camioneta Ford color blanco, de doble cabina, modelo atrasado, y las placas son XB. 0521A XB 0521A. Le estaremos compartiendo también fotografías en nuestras redes sociales. Así
3: es, y hay un teléfono de contacto 2225 1891 94 y compartimos la información a través de la voz de los poblanos.
2: Claro que sí, compartimos la información. Vamos con localidades, vecinas.
0: Leemos tus mensajes en WhatsApp en la voz de los poblanos 2223 90 38 10. Por dónde sí y por dónde no. Accidente.
2: David Becerra, has comenzado a patrullar las calles de la ciudad de Puebla. ¿Qué nos tienes, mi estimado David? Adelante.
8: Querido Gallo, te saludo con muchísimo gusto. Estamos en estos momentos en Boulevard Atlisco y en cruce con la calle Reforma Sur donde un vehículo de lujo, eh, año reciente, el, el coche está como salido de nuevo, acaba de, eh, bueno, impactar con un semáforo, con el semáforo que lo tiró totalmente. Hay piezas por todos lados, ya llegaron unidades de policía municipal al lugar para, bueno, eh, eh, corroborar los datos. Fíjate que las personas involucradas estaban aquí hace unos minutos, y en cuanto vieron que la patrulla acaba de arribar, bueno, decidieron empezar a caminar a otras calles. Es un vehículo de lujo, como te comento, y esto con dirección hacia, eh, bueno, eh, el Reforma, por ejemplo. Viniendo de Boulevard Atlixco hacia Reforma.
2: Ok, David, repítenos la ubicación, por favor, para las personas que están a punto de salir de casa.
8: Claro que sí, mi querido Gallo, es eh, sobre Boulevard Atrisco y el cruce con eh, Reforma Sur. Justo en la esquina hay una tienda de autoservicio.
2: Claro, ya, ya, ya nos ubicamos Boulevard Atlisco y Reforma Sur Tenga usted mucho cuidado Porque acaba de ocurrir un accidente Y además
3: se quedaron sin semáforo
2: Exactamente Gracias
14: David, David.
8: Sí, sí, es correcto, el semáforo está tirado eh, la, la parte delantera del auto destruida Y bueno, te comento No había aparentemente lesionados De gravedad, sin embargo, bueno Como podemos, como te digo, esas personas ya eh, Se retiraron del lugar abandonando la, Su coche, su automóvil
2: bueno, pues qué lamentable. Seguramente andan por ahí echando relajo, vienen con copas, etcétera. Ese jueves, recordemos, acaba de terminar el jueves. Seguramente por ahí va la cosa. Pero bueno, seguiremos pendientes. David, continúa tu camino. Gracias.
8: Sigo patrullando mi querido gallo.
2: Localidades vecinas.
0: Twitter <risa> arroba tribuna vigila. Más allá del pueblo y la zona conurbada, qué pasa en nuestras localidades vecinas, en Tribuna Matutina.
3: Y vamos con Pili Bravo, 6 de la mañana con 40 minutos, y va a ser un recorrido express por la zona de Zacatlán, de Hueyapan, pero también de Tehuacán, Pili, porque vienen actividades importantes en este periodo vacacional.
6: Sí, fíjate que todo el próximo fin de semana habrá actividades para donde veas en el interior del Estado. Mira, para, eh, pues primero, la próxima semana inicia la Feria de Manzana, que será del 13 al 21 de agosto en su edición 80. El presidente municipal José Luis Martínez Márquez estuvo en la Secretaría de Turismo ayer para dar a conocer, pues, todos los atractivos culturales y artísticos que tendrá este año y te hace esta invitación.
7: Y los venimos a invitar a todas las poblanas, a todos los poblanos, a la edición número 80 de la Gran Feria de la Manzana, que se celebrará del día 13 de agosto al 21 de agosto. Están cordialmente invitadas, invitados todos los poblanos, eh, y tenemos actividades muy importantes. La más importante, sin duda, es... Eh, la, el ofrecimiento de las manzanas a la Virgen de la Asunción el día 15 de agosto, la coronación de Frida I y la invitación a todas las reinas desde la número uno eh, que vive y que ha confirmado su visita el día 13 de agosto a las 6.30 de la tarde después tenemos el gran desfile de carros alegóricos el día eh, domingo 21 que es muy tradicional en donde todas las comunidades productoras de manzana eh, hacen sus carros alegóricos y van aventando manzanas durante todo el trayecto tenemos una cartelera artística muy importante, estará Mijares, Julión. Eh, tendremos a María José, Alemán, eh, la orquesta y el mariachi de Juan Gabriel.
6: Y bueno, pues como verás, es una feria pues prácticamente de dos semanas. Incluso ha empezado ya para este fin de semana con una reunión de ferreteros de ocho estados y posteriormente un encuentro de charros en donde habrá exhibición. Entonces, bueno, pues tenemos tres fines de semana. Eh, prácticamente de todo agosto que habrá actividades en Zacatlán. Esperan, te repito, una derrama económica hasta de 300 millones de pesos. Zacatlán, pues comienza a vivir literalmente también del turismo. Y otras series, como tú hablabas, en en la región de Tehuacán, también vinieron a Puebla a la Secretaría de Cultura para promover el Festival del Maíz y la Carrera de la Tortilla que se realiza en Santa María Cuapán. Esta es la invitación.
2: Oye, mi, mi estimada, mi estimada Pili. De Hueyapan también hubo información y sobre todo también conocer, eh, Pili, la importancia que tienen estos bordados de Guayapan. Recordemos que es una localidad de la Sierra Norte, pero que los bordados son espectaculares, Pili.
6: Así es, y bueno, pues se trata... Eh, precisamente de celebrar, en este caso, la fiesta patronal es en honor a Santa Filomena, en donde, bueno, pues las tejedoras de Hueyapan habrán de mostrar precisamente del 10 al 14 de agosto, pues toda la riqueza textil de hilanderas que tiene Hueyapan. Te repito, es la fiesta patronal en honor a Santa Filomena, pero que permite que las mujeres y que la gente de ahí de Hueyapan, pues no solamente nos muestren sus textiles, sino también otras artesanías y naturalmente la comida. No sé si tengamos ya listo lo de la, la carrera de la tortilla.
2: Sí, lo de la carrera de la de la tortilla lo tenemos lo tenemos listo, este pile. A ver,
6: bueno, pues vamos a escuchar también la invitación que nos hace Antonio Dolores Ignacio. Caminaban de 4
15: kilómetros y medio a 5 Para llevar este producto Las tortillas que se producen a través del maíz Llevarlas a la ciudad de Tehuacán Y se les conoce como las marchantas Que son las que andan de casa en casa Ofreciendo la tortilla Y esta carrera se celebra la, el primer domingo de agosto
6: y bueno, pues este año precisamente también alrededor de 500 mujeres de esta Junta Auxiliar de Santa María Cuapan realizarán la carrera desde las 9 de la mañana hacia su comunidad. Entonces, bueno, pues esto es muy interesante porque esta carrera pues es muy típica de esa región y además, bueno, pues representa eh, ver a las mujeres de todas las edades emprendiendo esta carrera que se ha convertido... Pues en algo muy muy singular y bueno, para terminar con ferias tenemos la feria del chile nogada en San Nicolás de los ranchos que bueno, pues está poniendo el zócalo del 1, pues para que puedan ir los poblanos a San Nicolás a comer, pues los chiles en nogada, y además, pues la presentación de todos los productos, en el caso de las amas de casa, que quieran comprar pera, manzana, y no es de lo mejor, ¿Eh? Y bueno, para terminar, Soltepec también anunció su feria ganadera, que se efectuará el fin de semana, pues verás, todos los municipios de esta zona pues tienen algo que ofrecer. Ese es el reporte de este
2: tema. Perfecto, Pili, muy, muy completo. Muchísimas gracias. Son las 6 de la mañana, 46 minutos. Ahora vamos con este especial también interesante. Paren bien la oreja porque de verdad se ha convertido la nuez de Castilla, Ale, en el oro blanco de la zona del volcán Popocatépetl y las comunidades aledañas.
3: Oye, es que es riquísima la nogada, ¿no? si la preparas muy bien, que es con la nuez precisamente que se utiliza para la elaboración de chiles, probaba apenas el helado que se está comercializando en la zona de Atlixco y lo acompañas precisamente con nogada y sabe delicioso, así que vamos a escuchar el material que nos ha preparado Pilar Bravo. Dijo que los
0: temas
3: de inseguridad
0: Profundicemos en el tema y metámonos hasta la cocina en Tribuna Matutina.
16: que no la nuez de Castilla, para la elaboración de la salsa nogada, proviene de los municipios de la Sierra Nevada que a través de 3.000 productores cuentan con 24.000 nogales que alcanzan una producción de 900 toneladas de nuez cada año. Si no hay nuez de Castilla no más, no hay chiles en nogada por eso los productores lamentan que los restauranteros se aceleren desde julio para ofrecer el platillo sin tener todavía las nueces
17: Inician los primeros días de agosto. Ahorita la nuez que se está cosechando o la que ya hay en... En venta, y son de la parte alta de los volcanes, que es la región de Ozumba aquí San Nicolás de los Ranchos, las primeras nueces vienen a salir ahorita en los últimos días de julio y principios de agosto.
16: Los municipios productores de la nuez de Castilla son por excelencia San Nicolás de los Ranchos, Calpan Domingo Arenas, Chaucingo San Matías de San Martín Texmelucan, así como Huejocingo que entre agosto y septiembre realizan más de 90 mil jornadas para hacer el corte de la nuez en verde que no es un trabajo sencillo ni limpio se la
4: cáscara verde eh, pues es un hogar grande grande así ya bien da sus 12 o 14 bolsas depende el tanto que sea la cantidad que sea cuando es artita pues unos tres o cuatro trabajadores. ¿Qué le hacen a mano? No, usted, con con el, cuchillo. el cuchillo. Anteriormente, cuando yo era pequeña, me acuerdo que los aguaitos como la nuez no tenía plaga, caía desde el árbol ya limpiecita, ¿Por se abría como flor, recoger, claro. pero ahorita, hoy, hoy en día ya no, es a fuerza, tiene que dar con el cuchillo. El Colegio de posgraduados a
16: través de la investigadora Naxei Luna Méndez, realizó desde hace 10 años un estudio sobre la nogalicultura galicultura en esta región de la Sierra Nevada, porque es una producción de traspatio. Las familias tienen en estos municipios alrededor de seis árboles generalmente en los patios de su casa y pocos son los que tienen huertas organizadas que se consideren unidades de producción, pero ellos defienden la
17: tradición. Vamos creciendo tanto en población, los terrenos se van reduciendo, las herencias de nuestros abuelos se van mermando, porque ya no la tierra no crece, crecemos la población más no la tierra, entonces se va recortando las herencias, los predios, los árboles frutales, mi abuelo a mi padre y mi padre a mi... Hacia usted. nosotros como bisnietos, ya, y estamos aquí ya este cosechando también un poco de. Por el
16: poco interés de las nuevas generaciones, a veces no se ocupan de fumigar o de buscar un mayor rendimiento de los nogales, que con frecuencia se ven afectados por plagas, señala doña Elisa
4: Cantero. Últimamente ya, ya tiene la plaga de la nogalera, ya hay que fumigarlo, por lo menos tres, tres, tres araña? al año, ya hay que fumigarlo. Sí, ¿Qué, pues eso. ¿Cómo decíamos? afecta? ¿Qué afecta? Eh, pues yo cada mosca que lleva el parásito a la, a la nuez y se empieza a poner negro entonces ya esto ya quiere, requiere que pues la otra vez estábamos hablando con el señor presidente aquí del municipio pues que nos apoyara con ingenieros ingeniero de los buenos y que hubiera que hubiera brigadas para fundir a los nogales. Algunos productores nuevos están buscando a
16: corto plazo establecer huertos con plantas injertadas han pedido apoyo de la fundación Produce que durante un tiempo les dio asistencia técnica se han hecho intentos por hacer de la no-galicultura una producción generosa. El fruto, que solo tiene beneficios económicos durante dos meses, podría tener otras ventajas de aprovechamiento. Utilizar los insumos, como la cáscara verde que le han encontrado, propiedades para el cuidado del capello. Puede tener ventajas la cáscara dura y producir más nuez que podría cubrir la demanda que tienen. Por eso, la nuez de castilla puede ser el oro blanco para los productores de de la Sierra, Nevada. Sistema Informativo Tribuna, Pilar Bravo.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo.
7: Te imaginas estar en la tierra fértil de Atlisco, Puebla. En diferentes municipios de esta región se cosecha aguacate de gran calidad. ¿Te imaginas disfrutar su delicioso sabor? Si tienes ganas de algo rico, tienes ganas de Puebla. En Móvil
0: buscamos ofrecer la calidad y cantidad por la que pagas. Conoce nuestro programa combustible garantizado, el cual cuenta con laboratorios móviles independientes que realizan visitas periódicas para que recibas litros completos en las estaciones de servicio móvil. Elige mejor, elige móvil. Más información en móvil.com.mx
4: la violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano. Por ello, la CNDH, a través de la Recomendación General 43-2020, diagonal exige al gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Mantenemos diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia. Autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
0: 95.5 FM 1250 AM Frecuencias Magníficas ¡Escúchanos! ¡Seguimos con el gallo de la radio! Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirar sitio web tribunanoticias.mx
2: Son las 6 de la mañana con 52 minutos y ya escucharon las mañanitas del gran Pedro Infante y es que recuerden ustedes que en tribuna matutina festejamos al lado de nuestro radio escuchas así que si usted está cumpliendo años está de santo o también de manteles largos envíenos su mensaje de voz y nosotros con mucho gusto lo estaremos transmitiendo además recordarles que aproximadamente en una hora estaremos bueno pues eh, ingresando a la dinámica de pastelería 520 la hora del postre y, y bueno pues estaremos también a punto de regalar un pastel.
3: Oye, hoy especialmente el santoral dedicado para Abel y para Blanca, así que una felicitación de parte del Gallo y obviamente de la voz de los poblanos que la pasen muy bien y participen en esta dinámica todos los días. Tribuna matutina está regalando un pastel.
2: Abel y Blanca, muchas felicidades y mándenos su mensaje de voz. Mi amor
0: Despierta
1: mi bien despierta mira que ya amaneció
0: ya lo... Facebook Tribuna Vigila allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
3: Son las 6 de la mañana con 54 minutos y nos vamos hasta la Mixteca Poblana. ¿Cómo amaneces, Angie, este viernes allá en la zona de Izúcar de Matamoros? ¿Qué tal, Ale?
18: Muy bien, ¿ustedes cómo están? Buenos días.
3: Pues aquí ya también felices, ¿no gallo? De que Así es viernes. Así es,
2: Angie, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Ya es viernes.
18: Leo, ¿qué tal? Buenos días, pues sí, al fin viernes ya.
2: Perfecto. ¿Qué tenemos, Angie?
18: Mira aquí por gritos de auxilio, a los de migrantes, están dos polleros en tilapa. Durante labores de vigilancia, en las inmediaciones de la carretera Cuautla y Zúcar de Matamoros, agente de la policía estatal detuvo a dos personas por presunta responsabilidad en el delito de tráfico de personas. Los uniformados ubicaron un camión tipo Torton en el cual se escuchaban gritos de auxilio, motivo por el que detuvieron la unidad y realizaron una inspección. De esta forma fueron rescatados 106 adultos y nueve menores provenientes de distintos países. El conductor y su acompañante, quienes se identificaron como Héctor Sebastián y Sergio, presentaron, fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación jurídica. Las 115 personas provenientes de Nicaragua, Cuba, El Salvador, Venezuela, Panamá y Honduras quedaron a disposición de las autoridades migratorias para recibir las atenciones correspondientes. Y en otros temas culinarios, sobre todo en el barrio de San Bernardino, se realizará el próximo 14 de agosto, domingo, el quinto concurso de Chile en Hogada. Será a las 12 del día de día y será en la cancha del mismo barrio, así en Itucar de Matamoros, por lo que todos están cordialmente invitados. Y este es mi reporte, muchas gracias, buen fin de semana.
2: Perfecto Angie, muchísimas gracias, igualmente para ti excelente fin de semana, nos escuchamos el lunes, gracias.
0: Arroba Tribuna Deportes En Tribuna Matutina Fútbol, Béisbol, Box Lucha Libre Automovilismo Y todo el mundo del deporte Playball En Tribuna Deportes
11: Adelante Neto mi estimado Gallo, muy buenos días, buenos días a todo el auditorio, vamos con el primer avance de la información deportiva, Parte de cuadrangulares de Peter O'Brien y sólida serpentina de seis entradas por parte de Gabriel Hinoa permitió que los Pericos de Puebla derrotaran 5-1 a los Tigres de Quintana Roo, en lo que fue el tercer juego de la serie, lo que significó la séptima victoria de forma consecutiva para los poblanos que cierran en plan grande su estancia como locales ya su próxima participación en el estadio Hermano Cerdán será en el primer duelo de Puebla. Post -temporada a celebrarse el próximo miércoles Antes estarán cerrando campaña regular como visitante En una serie bastante exigente ante los Olmecas de Tabasco Veremos, veremos qué es lo que hace la novena verde Si lucha por hacerse del primer lugar O termina reservando energía de cara a lo que será la postemporada Vámonos con el fútbol Porque ayer Luis Reyes y Ociel Herrera convirtieron goles en un tramo de 6 minutos en el segundo tiempo y el bicampeón, el conjunto del Atlas terminó remontando para derrotar 3-1 al conjunto de Querétaro, con lo cual pues termina rompiendo esa racha de 3 partidos consecutivos sin conocer la victoria en el torneo Apertura 2022. Ángel Sepúlveda había puesto al frente a los visitantes que estaban dando la campanada apenas al minuto 34, pero Reyes niveló desde los 11 pasos al 63 y Herrera le dio la voltereta al minuto 69, finalmente apareció el colombiano Julián Quiñones. Con un tanto al minuto 83 para los zorros que apenas consiguieron su segunda victoria, pero por lo menos ya despierta el campeón. Y vámonos con la actividad que habrá este fin de semana. Chivas, Chivas está urgido en ganar. Podría ser el último llamado para Ricardo Cadena cuando el rebaño sagrado esté visitando este viernes a partir de las 9 de la noche con 5 minutos al conjunto de Mastelán. Mañana sábado, par de compromisos. Monterrey ante León a las 7 de la noche con 5 minutos, seguido del sábado. Santos ante Cruz Azul el domingo. Habrá cuatro partidos en una jornada bastante espectacular. Toluca ante Tijuana a partir del mediodía. San Luis ante Necaxa a las cuatro de la tarde. Pachuca contra Tigres a las seis de la tarde con cinco minutos. Y el América, el América que le estará haciendo los honores al conjunto de Ciudad Juárez a partir de las 8 de la noche con 5 minutos. También habrá actividad internacional el próximo domingo. Los Pumas, que ayer estuvieron paseando en Barcelona, estarán enfrentando al conjunto del Barcelona de Dani Alves. Eh, bueno, es Dani Alves que está con el conjunto de Pumas y que estará buscando este escenario para despedirse allá del No Camp después de una brillante carrera con el conjunto azulgrana. Ramiro Funes Mori ya fichó con el conjunto celeste, veremos si tendrá actividad en los próximos días y arrancó la NFL partido de pretemporada. Los Raiders dieron la bienvenida al entrenador Josh McDaniels quien tuvo un debut triunfal en el éxito por parte del equipo de Las Vegas 27-11. ...sobre los jaguares de Jacksonville. Pues mi estimado Gallo, hasta aquí la información en materia deportiva.
2: Muchísimas gracias Neto, y bueno pues estamos pendientes de toda la información en punto de las 7 y media.
11: Y habrá regalos, regalos para la lucha libre y también para el fútbol americano femenil.
2: Excelente, son las 7 en punto, pausa y volvemos.
0: Esto fue Tribuna Deportes Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Tribuna Deportes Facebook, Tribuna Deportes Oficial Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo esta es XHZT 95.5 FM y XEZT 1250 M, La Magnífica, la Patrona de la Radio. Una estación de Tribuna Comunicación. Fuerza en Medio. Seguimos con el Gallo de la Radio. Sitio web tribunanoticias.mx. ¡Entra! ¡Entra! ¡Nuestra asunto para la guerra! ¡Al grito del voceador! Esto es lo más destacado de la prensa escrita en Tribuna Matutina.
2: siete de la mañana con tres minutos, tribunanoticias.mx, el portal de casa, ya tiene toda la información generada en horas recientes. El COVID-19, la quinta ola va en descenso en Puebla, no hay que confiarnos. También desmiente el gobernador Barbosa, fuga de un reo allá en el penal de San Miguel. Usted quiere saber qué se realizará en la octava edición del programa de Noche de Museos, lo tenemos en tribunanoticias.mx. También, ¿cuánto ha incrementado el precio de la canasta básica? Aquí también se lo informamos, Tribuna Noticias. ¿Y qué hacer en caso de conflictos vecinales? Ayer lo platicábamos con la síndico municipal Guadalupe Arrubarrena. Recuerde usted, por favor, www.tribunanoticias. Punto mx
0: Twitter, arroba Código Rojo Pue, desde La Barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja, comienza La Nota Roja, en Tribuna Matutina.
2: Siete y cinco de la mañana, macabro hallazgo allá en Izúcar de Matamoros, sale
3: un niño de aproximadamente 11 años de edad localizó dos brazos humanos mismos que se encontraban maniatados entre cauces del río Nejapa en el tramo que corresponde precisamente al municipio de Izúcar de Matamoros. Este jueves por la tarde el menor cruzaba el referido cuerpo de agua en inmediaciones de la comunidad de San Nicolás Tolentino y en ese momento se percató de la presencia de lo que parecían ser extremidades humanas por lo que de inmediato notificó los hechos a sus padres. Por lo anterior, los padres de este menor corroboraron la veracidad de las palabras del niño y dieron aviso a la policía municipal. Las autoridades acordonaron el área mientras personal de servicio médico forense se encargaba de realizar el levantamiento de los restos. Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas eh, y a quién pertenecerían precisamente estas manos ubicadas allá en esta región, en la Mixteca Poblana.
2: Y ya regresando a la capital poblana, en la zona de Las Ánimas... Atracaron una sucursal de telefonía y aparentemente pues los delincuentes o los probables delincuentes lograron darse a la fuga.
3: Así es, sujetos armados atracaron una sucursal de telefonía ubicada precisamente en esta zona, además muy comercial y que cree lograron huir con el botín en manos de pese a la persecución policíaca que se dio en este punto ubicado allá en circuito Juan Pablo II. Los delincuentes amagaron al personal y se apoderaron de un número hasta el momento desconocido de teléfonos móviles. Posteriormente salieron del negocio y al percatarse de la presencia de los elementos municipales, abordaron un taxi y emprendieron la fuga. Uniformados a bordo de motopatrullas comenzaron a perseguir la unidad de alquiler, sin embargo, al llegar al cruce de la vía Tliskayotl, con Boulevard del Niño Poblano, el elemento sufrió un accidente, continuó la persecución, pero pues los, los ladrones huyeron a la altura del Mercado Independencia, ubicado allá en la 11 Sur y Boulevard Las Torres, donde se habrían refugiado? Hasta el momento no se reporta la detención de algunos de estos ampones, pero vaya movimiento policíaco que se registró el día de ayer en la zona sur de la
2: Y también tras derrapar su moto, un repartidor, al parecer de plataforma ejecutiva, pues eh, falleció, falleció Oye, sí. allá en San Bartolo, en el sur.
3: En el sur precisamente de la ciudad, ese repartidor de comida pues perdió la vida luego de este lamentable hecho registrado, como bien lo señalabas, en la unidad habitacional San Bartolo. Los hechos quedaron grabados a través de cámaras de videovigilancia. El punto situado, bueno, fue exactamente la avenida 11 Sur, a la altura del puente de Periférico Ecológico. Cabe destacar que las primeras versiones apuntan a que una camioneta había impactado al motociclista, sin embargo, dicha hipótesis fue descartada al revisar precisamente los videos registrados por las cámaras de vigilancia, pues se comprobó que el conductor había perdido el control de la unidad, derrapó y finalmente perdió la vida.
2: Qué lamentable, 11 Sur y Periférico
0: Ecológico.
2: Muy bien, pues hasta aquí la información policiaca.
0: Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, veintidós, veintitrés, Esta es la voz de los poblanos, en Tribuna Matutina, también te escuchamos
2: siete de la mañana con 8 minutos y nos escuchan y los escuchamos también a ustedes por supuesto tenemos un mensaje larga distancia.
3: Oye de Puebla nos vamos hasta la zona norte del país y vamos a escuchar el siguiente mensaje de voz.
19: Gallo, Gallo, buenos días, quiero felicitar a mi sobrina nena, bueno se llama María José, Martínez Valera que nos escucha por el internet desde Monclova, Coahuila. Un abrazo muy fuerte de parte de toda la familia para nuestra querida María José.
2: Pues muchas gracias desde Monclova, Coahuila. Una felicitación para María José que nos está observando a través de la transmisión en redes sociales.
3: Así es, y repórtese 22, 23, 90, 38, 10. Recuerde que queremos hacer juntos las noticias, mensajes de voz, de texto, de todo lo que
2: pase en la ciudad. Gracias, Ale. Información nacional.
0: Twitter, tribuna, vigila.
2: Mi estimada Avi, tú estás muy pendiente en torno a lo que ha sucedido allá en la mina. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas personas lamentablemente continúan atrapadas? ¿Cómo van las acciones, Avi, en esa zona?
12: ¿Qué tal, Gallo? Efectivamente, pues, te comento que las autoridades siguen con el trabajo en la inspección de agua en tres pozos contiguos con ocho bombas de agua especializadas que permiten una mayor sustracción y se espera la llegada en las próximas horas de trece equipos de bombeo con mayor capacidad que permitirán agilizar los trabajos de rescate eh, las familias de los miembros atrapados son atendidos por el personal de gobierno de Coahuila y son informados periódicamente de los avances en los trabajos pero hasta el momento se desconocen los nombres de los varones que siguen atrapados y es que los rescatistas informaron que lograron sacar a cinco personas y ahora se está trabajando para bombear el agua fuera de la zona. Así lo dio a conocer pues la coordinadora de protección civil, Laura Velázquez. Y es que por su parte, el gobernador de Coahuila y Zaragoza, Miguel Riquelme, viajó el jueves al municipio de Sabinas, en donde se encuentra la mina. Informó que al momento cinco bombas de extracción de agua que suman 150 caballos de fuerza se están instalando otras bombas sumergibles. Además, el gobernador Miguel Ángel Riquelme dio a conocer que se desconoce a ciencia cierta las dimensiones del pozo, pues no se cuentan con los planos actualizados. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que las investigaciones sobre las causas de dicho derrumbe se realizarán cuando los mineros estén a salvo. Es lo más importante que está al momento.
2: Avi, muchísimas gracias por esta información. Fíjate, son 92 elementos, Ale, de la Secretaría de la Defensa Nacional, los que acudieron a este accidente sucedido allá en eh, la región carbonífera de Coahuila, incluyendo especialistas y también... Cuatro agentes con perros rescatistas.
3: Oye, y no es la primera vez que sucede una tragedia de este tipo. Ya estamos hablando de 10 mineros atrapados. En 2006, en Pasta de Concho seguramente tú recuerdas estas imágenes. Sí, sí, sí Sucedió sí. una tragedia de mayor magnitud, pero no por ella menor. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Las autoridades finalmente pues tendrán que hacer su chamba, inspeccionar qué pasa en estas minas. Porque veíamos las fotografías de este pequeño como túnel, es como uh -huh. un pozo. Oye, ¿no puede ser posible que en esas condiciones esté trabajando esta gente? Decían que el pago es de 5 mil pesos eh, a la semana por eh, sacar precisamente carbón. Obviamente, pues hay necesidad, ¿no? Pero... ¿Qué costo? ¿Qué costo tienen que pagar las familias que hoy están sufriendo porque no saben qué pasa con la vida de estos 10 mineros?
2: Terrible, terrible la situación allá en Coahuila. En junio del año pasado, siete mineros también murieron tras el colapso sí. de otra mina de carbón en la región Musquis, localizada también allá en Coahuila, el principal productor de este mineral en México. El más grave accidente minero en esta región fronteriza con Estados Unidos ocurrió el 19 de febrero de 2006, ya lo decías, uh -huh. cuando una explosión de gas en la mina de pasta de conchos controlada por Grupo México, pues provocó la muerte de 65 trabajadores y bueno, pues evidentemente no me gustaría estar en ningún momento, tampoco se lo deseo a nadie, en los zapatos de las familias de estos mineros.
3: Sí, las madres que están pues esperando, ya sabes, este, rezando, pidiendo el apoyo de la autoridad el día de ayer veía las imágenes de una madre que abrazaba a su hijo y lloraba, inconsolable, está esperando que su otro hijo, que también trabajaba en la mina, pues esté bien y aparezca con vida.
2: Claro, muy bien. Bueno, pues seguiremos dándole seguimiento a esta información. 7 con 13, pausa y regresamos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 1250 AM. Frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. ¿Sí? Sitio web tribunanoticias.mx. Nuestra luta para la guerra. Al grito del boceador. Esto es lo más destacado de la prensa escrita. En Tribuna Matutina
2: siete de la mañana con 16 minutos. Vámonos con las primeras planas de los periódicos de circulación nacional. Ale.
3: Empezamos con el periódico Reforma, está destacando esta mañana en la nota de 8 preocupa la baja vacunación infantil especialistas advierten de la drástica caída de la cobertura de vacunación en los menores en nuestro país además van a prisión funcionarios del cártel inmobiliario una nota a la que le han dado seguimiento los recientes días y están en mina a contrarreloj un trabajo especial a propósito de lo ocurrido allá en la zona norte del país hablamos en específico de Coahuila otra vez votan la Secretaría de Educación Pública esto, bueno, pues porque hay intenciones de la titular de participar en la contienda electoral. Se habla de que tiene buenos números y está muy bien posicionada. Hablamos en específico Delfina Gómez. de Delfina Gómez, precisamente, quien está ya apuntada con miras al próximo proceso electoral. Y finalmente endurecen en la regulación para control de combustibles.
2: Perfecto. Ahora sí, vámonos con una entrevista bien interesante. 7.18, vamos a entrevista, y es que ya está aquí en el estudio de Tribuna Matutina la presidenta municipal de Jicotepec de Juárez, Lupita Vargas. ¿Cómo estás, presidenta? Qué gusto saludarte.
19: Pues qué gusto verlos y sobre todo regresar a la ciudad de Puebla. Eh, me da mucho gusto saludarte, Gallo. Muchas gracias, Ale, por recibirme. Buenos días, presidenta. Muy Siempre es un gusto, días. ya sabe. Sí, contenta. La verdad es que aquí siempre me tratan muy bien y por eso regreso con más entusiasmo. <risa> es tu casa, presidenta. Gracias. Oye,
2: pues le han metido mucho ímpetu a las actividades deportivas allá en la zona de Jicotepec de Juárez, sobre todo vinculadas al deporte extremo, al senderismo y que a la gente le apasiona mucho, ¿no?
19: Pues mira, eh, Gallo, comentarte que Jicotepec es una zona... De verdad de, de naturaleza abundante Que hemos visto el potencial que tiene Sobre todo para ser posicionado En el turismo de aventura Y el turismo comunitario o rural Que es vivir realmente uh -huh. la experiencia De estar en las comunidades Contenta porque el día de hoy Tenemos dos eventos deportivos del alta, De alto nivel Uno de ellos que tiene que ver Con el ciclismo de montaña Y el segundo de ellos eh, Con hacer trail running Que es esta nueva eh, este nuevo deporte, ¿no? Donde la gente sale a correr a, a la montaña y, bueno, A la montaña,
2: al bosque, ¿no? Al
19: bosque, encontrarte o reencontrarte contigo mismo Entonces, el día de hoy, contenta de tener la posibilidad de venirles a comentar Cómo hemos ido avanzando en el turismo de aventura Y particularmente comentarles Estamos empujando un duatlón de montaña que es único en México, en México no existen estos, este tipo de, de condiciones, comentarles que estamos sumando los dos grandes potenciales que ya tenemos consolidados, tanto el ciclismo de montaña como el ultramaratón de montaña o el trail running, uh -huh. que nos da la oportunidad de que la gente que disfruta estando ahí pueda hacer las dos oportunidades en un solo evento deportivo. Entonces, estamos a muy buen tiempo para que quienes quieran participar, el 2 de octubre vamos a tener... Este gran Duatrail de montaña que nos da la oportunidad de recibirlos, eh, están las inscripciones abiertas, las pueden encontrar en los sitios oficiales del gobierno de Jicotepec o en UTMX, que es esta empresa con la que trabajamos para el desarrollo de, de este la, tipo de la de
2: logística virus. y
19: demás. ¿no? Así es. ¿Cuántas
3: personas esperan, Presidenta, y cuál será la longitud que tendrán que pues,
19: recorrer los atletas que se den cita en Jicotepec? Pues mira, esperamos al menos eh, que lleguen 700 participantes. En esta modalidad en particular se puede hacer en individual, es decir, que tú te eches las dos categorías. No o vamos que, a aguantar, pero. Así es. O que puedas uh -huh. hacerlo este, mixto o eh, hombre hombre mujer, En parejas mujer, En pareja, así uh -huh. es. Entonces, el día de hoy son 8 kilómetros de trail, 23 de ciclismo de montaña uh -huh. y otros 6 de trail running de, de su vida la verdad es que es un gran reto y creo que son parte de, de los atractivos que hemos ido consolidando en el mes de julio tuvimos la visita de al menos 700 ciclistas registrados en uh -huh, la plataforma uh -huh. del Jicote Bike y con esto bueno pues eh, generamos una buena derrama económica en nuestro municipio y en esta región de, uh -huh. de la Sierra Norte del Estado y sobre todo potencializando estas rutas que se han ido consolidando como un espacio de oportunidad para los que gozan de este tipo de deporte
3: pues tenemos tiempo para prepararnos hasta octubre
19: Sí, hay
2: que entrenar, hay que entrenar muy fuerte para estar allá en Jicotepec. Así y sobre todo también, eh, Presidenta Municipal Lupita Vargas, están ustedes impulsando el senderismo en, en esta importante región de la Sierra Norte de Puebla, ¿no?
19: Pues uno de los, de los objetivos que nos planteamos como administración es dejar eventos deportivos ya establecidos claro. en el calendario de nuestro municipio. En febrero hacemos el desafío en las nubes, que tiene que ver con el ultramaratón de montaña. En el mes de junio, julio, hacemos el Jicote bike que es esta parte del ciclismo de montaña y establecer el duatrail en el mes de octubre para que al menos cuatrimestralmente tuviéramos uh -huh. la posibilidad de tener un evento deportivo eh, de este nivel. Sin embargo, pues tenemos esta naturaleza todos los días. Entonces, ¿cómo establecemos una visión de ecoturismo permanente en las comunidades y sobre todo con la intención? ...que a la parte de lo que realizamos como Pueblo Mágico... ...en el polígono principal de la Cabecera... ...podamos incorporar a todas las comunidades... ...que tienen estas bellezas naturales... ...entonces comentarles... ...estamos terminando de proyectar... ...este espacio oportunidad que tenemos... ...que se llama Los Senderos de Jicotepec... Uh -huh. ...que tiene la visión de incorporar... ...cinco rutas de senderos... ...que suman 70 kilómetros... ...que se pueden hacer en, en varios días... ...que esa es la idea uh -huh, además... Sí que tienen su base... 70 kilómetros. 70 kilómetros en cinco senderos, y sobre todo que tienen su base en núcleos de comunidades, donde usted va a poder vivir la experiencia de estar en las comunidades, que es enriquecedor, tienen un patrimonio importante cultural que, que queremos también difundir, y hacerlos copartícipes de la derrama económica que genera el turismo. La visión de poder... Invitarlos a conocer Jicotepec y las comunidades es que también lo hagan con guías comunitarios certificados. El día de hoy los guías comunitarios pertenecen a las comunidades uh -huh. a donde ustedes van a llegar. Ahí mismo se, Hay oportunidad para que quienes quieran hacer eh, camping, pues también tengan la oportunidad. Quien quiera o desee eh, más bien dormir en un hotel, bueno, Jicotepec tiene al menos 27 hoteles que, que tienen una capacidad hotelera de 550 habitaciones, en fin, la gente puede disfrutar diferentes tipos de, de, de pernocta, dependiendo el gusto del, del turista, y que Jicotepec es un municipio sumamente atractivo, estamos a, a menos de dos horas y media, uh -huh. eh, que también de repente nos preguntan, oye Lupita, ¿y qué tan lejos está Jicotepec? ¿No? Porque la Sierra Norte se ve bastante lejos en el mapa. Estamos a menos de dos horas y media, autopista, de verdad tienen que vivir la experiencia de estar en un municipio tan mágico. Y sabes mágico. que
2: también Ale, eh, Lupita, eso genera una derrama económica importante y fortalece la economía local.
19: Por supuesto, y sobre todo creo que es valioso que podamos eh, también incorporar a las comunidades en hacerles visibles que pueden ser autosustentables, pero sobre todo con la visión del desarrollo que... Que las comunidades también merecen vivir cuidando nuestro entorno, nuestro medio ambiente y haciéndolas partícipes del desarrollo. Y
3: es que esto es importante, de los guías que te ofrecen este recorrido porque además conocen la fauna, la flora del lugar, te cuentan historias este, que te maravillan y que te hacen como turista querer regresar y Totalmente. volver a conocer ¿no? Este parte de, este, de la riqueza que tenemos al norte de la, de la entidad. Y en este proyecto en particular,
19: pues la idea no es que hagas los cinco senderos en un fin no, de semana. ¿cómo no, vamos
3: a terminar, Presidenta? <risas> Pero pues un fin de semana
19: haces dos senderos uh -huh. y te echas la ruta del café. ¿no? Y tal vez en, en un mes, en dos meses puedas Regresas. hacer otros dos. También lo que debo comentar es que dentro de las certificaciones y las capacitaciones que estos guías comunitarios están recibiendo, está esta nueva eh, oportunidad que tenemos de visualizar aves de la conservación, de Las serpientes, por ejemplo, pues no todas son venenosas y forman parte del ecosistema El tener la oportunidad de, de, de observar sobre todo la maravilla que tenemos eh, en el ámbito de, de la naturaleza Se están pintando murales en las comunidades uh -huh. que le dan identidad también Y que formarán parte del proyecto que vamos a seguir trabajando para que ustedes lo terminen de conocer también
16: Perfecto,
2: pues Presidenta Municipal de Jicotepec, Lupita Vargas, muchas gracias por acudir aquí a Tribuna Matutina y por supuesto que nos vamos a preparar para estar allá en octubre. ¿eh?
19: Bueno, pues ya los apuntamos desde ahorita y me da mucho gusto que nos reciban, gracias por la oportunidad de estar aquí y ojalá puedan seguir el Instagram sí. y el Facebook. De Senderos de Jicotepec, que es este espacio que les comentaba de este proyecto. Senderos de Jicotepec. Y
3: que les vaya muy bien en esta temporada vacacional, porque también es, es, está padre, ¿no? Ir a conocer nuestros pueblos méxicos.
19: Así es, de hoy aprovechar ahorita que los niños están en sí. casa, ¿no? Hay que irnos a vacacionar a los
0: pueblos mágicos. Exactamente. Muchas gracias, Exactamente. Presidenta. Gracias. Twitter, arroba, tribuna vigila.
2: Mi ciudad
0: es la cuna de un niño dormido. Hablemos de Nuestro Pueblo, el reporte de la capital poblana, en Tribuna Matutina.
2: Siete de la mañana con 26 minutos, Gisela Telles, habrá nueva Noche de Museos, adelante.
10: Así es, Gallo, el director de turismo de la Secretaría de Economía y Turismo del municipio de Puebla, José Carlos Huerta Ramírez, presentó la octava edición del programa Noche de Museos, que se realizará el próximo sábado 6 de agosto de 17 a 22 horas. Durante este evento que se llevó a cabo en el Acuario Michín, el funcionario dio a conocer que esta edición contará con más espacios museísticos, una vez que participarán 35, entre ellos el Museo de la Memoria Universitaria de la UAP y la Sala de Introducción a las 32 regiones del Estado de Puebla. Recordó que las y los interesados en visitar el Museo Michín Mismo que forma parte del proyecto, podrá adquirir una de las 100 cortesías a partir de las 17 horas en dicho sitio y posteriormente, al agotarse, se deberá pagar un precio especial de 199 pesos. A la par dio a conocer que entregarán pases para realizar un recorrido por los murales de la ciudad. Esto a bordo de una unidad panorámica de Estrella Roja, misma que se podrá obtener en punto de las 16 horas Está en el centro de atención al visitante que se ubica en Palacio Municipal Escuchemos parte de lo que mencionaba
11: el, el día de hoy estamos aquí para anunciar la octava edición de Noche de Museos En el marco de las temporadas vacacionales y las actividades eh, turísticas que hemos estado promocionando Durante los meses de julio y agosto en el marco de esta octava eh, Noche Museo se llevará a cabo el 6 de agosto, en horario extendido, como, como lo conocemos, de 5 de la tarde a 10 de la noche. Eh, algunos museos cerrarán sus puertas antes. Les recomendamos que chequen toda la cartelera de los museos que están en nuestras redes sociales, arroba Visita Puebla y Puebla Ciudad Patrimonio.
10: Gallo Huerta Ramírez también mencionó que en lo que va de la administración, más de 167 mil personas han participado en este proyecto,
3: de Noche de
2: Museos, el reporte. Perfecto, Gis, muchísimas gracias, pues ahí está todo lo relacionado con la Noche de Museos, Ale.
3: Así es, bien interesante, acuda, por favor, pero vaya con tiempo, porque ya sabes que entonces hay lugares que se desean mucho conocer y que la gente, pues hace filas desde muy temprano para poder ingresar. Vamos ahora al pastel de Tribuna Matutina.
0: Facebook, Tribuna Vigila.
2: Queremos pastel, pastel, pastel Queremos pastel, pastel,
3: Mira pastel. afinando la voz, el ¿Qué, gallo ¿Qué tal?
2: ¿Qué te parece?
3: Oye, pues hay ganadora de tribuna matutina que ya se comunicó Porque quería el pastel cortesía del gallo y de la voz de los poblanos Felicidades a la señora María Guadalupe Tellez Tapia Que se lleva este pastel, que lo disfrute Más adelante le vamos a decir Este Las sedes que tiene Pastelería 520 Para que aquella sucursal que le quede más cercana pues sea donde usted acuda y se lleve este delicioso pastel
2: Así es, nos gusta también festejar con ustedes, recuerden, son cinco sucursales en Puebla y dos en Tlaxcala, Pastelería 520 te obsequia un pastel mediano para que celebres tu santo o cumpleaños Pastelería 520, la tradición de una nueva generación también puedes encontrarlos en 520.mx
0: Libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el chelis.
11: Play
0: ball.
11: Atlas y Querétaro abrieron la fecha 7 de la apertura 2022. Mazatlán busca aprovecharme el momento de las chivas de Guadalajara. Ramiro Funes Mori ficha con el Cruz Azul. Pericos de Puebla cierra temporada regular. Antolmecas de Tabasco arrancó la pretemporada de la NFL. Y porque aquí tenemos la mejor información, arrancamos Tribuna Deportes. El hotel. Béisbol Hola, hola, muy buenos días, ya estamos con la información deportiva, justo cuando son las 7 de la mañana con 33 minutos para platicar lo último. Lo último en el ámbito deportivo, ayer los pericos de Puebla completan la barrida, terminan derrotando a los tigres de Quintana Roo para seguir afianzados en el segundo puesto de la zona sur, porque los diablos en la Ciudad de México también están haciendo su papel, completaron, sacaron la escoba ante los haraperos de Saltillo, así que todo, todo se estará definiendo este fin de semana en el estudio, saludo con mucho gusto a Mario Montero y también al gallo señores, muy buenos
15: días. Buenos días Neto buenos días gallo, buenos días al auditorio ayer ante un ambiente inmejorable en el parque hermano Cerdán, una entrada espectacular Pericos pues logra sacar la escoba que personalmente, literalmente sacamos la escoba sí. para que la gente la viera logramos barrer a los tigres de Quintana Roo, tres partidos trepidantes, anoche el show de Peter O'Brien que se robó el Espectáculo, par de cuadrangulares, otro hit, carrera anotada, un partidazo por parte del, del cañonero cubano-americano. Y bueno, pues Pericos, ayer eh, con un gran, gran apoyo, un gran cariño de la afición, incluso fíjate, Gallo, algo que me encantó anoche, a la salida del estadio, en la salida del vestidor, sí, sí, sí. muchísima gente se quedó a esperar al equipo para felicitarlos, buscando el autógrafo, buscando la foto, buscando darle un abrazo a los jugadores, porque de veo a las ciudad, veo a la gente metida con los pericos, y bueno, pues ahora uh, justamente ayer me comentaban que el, el autobús salía terminando el partido para Villahermosa, ya estaban listos los dos autobuses para lo que será el cierre de la temporada regular, estos tres partidos allá en el Parque Centenario, donde Pericos pues buscará sacar la serie con una victoria ya aseguraría el segundo lugar de la zona sur y pues esperar lo que hagan los diablos eh, en su. parece que reciben a Oaxaca, entonces pues ahí será. Será donde se define este primer lugar de la zona sur, pero bueno, pues Puebla está lista para los playoffs.
2: Y Pericos de Puebla que, que cierra muy bien eh, toda la temporada regular con dos barridas en casa, el equipo está enrachado, tiene un excelente bateo, tanto con Peter O'Brien como con Dani Ortiz, y también en la lomita los eh, pitchers están funcionando de manera espléndida, ¿no?
11: Sí, ayer por ejemplo Gabriel Linoa se llevó la victoria por parte de los poblanos, labor de seis entradas terminando donde este, ponchó a dos enemigos, solamente aceptó tres imparables, lo cual pues es para aplaudir tomando en cuenta lo difícil que es lanzar en la altura de la Angelópolis acepta tres imparables, solamente da una eh, carrera par de pasaportes y termina abanicando a dos antagonistas para conseguir su séptima victoria de esta campaña, ya poniéndole punto final a su actuación en campaña regular y esperar a ver en qué lugar aparece para la postemporada siete victorias de forma consecutiva para los pericos, lo importante como en el béisbol, como en todos los deportes no interesa en qué lugar, en qué ubicación llegues a los playoffs sino la forma en la que Arribes y el Pericos en estos momentos, pues es una de las novenas más enrachadas, siete victorias de forma consecutiva, que todavía le permitan soñar con el primer lugar de la zona sur. Bueno, si sí importa
15: si llegas en primer lugar, recibes toda la postemporada en casa, eso es eso es vaya una ventaja muy grande, entonces por eso, yo creo que Pericos todavía va a luchar estos últimos tres partidos en Villahermosa por lo menos, hay que llevarse uno para asegurar el segundo lugar y de ahí, pues a lo que vaya y a lo que Pase con los diablos. Eh, Pericos tuvo una temporada de altas y bajas, hubo muy, muy, rachas muy largas de, de victorias. Luego de ahí vinieron rachas de series perdidas, sobre todo esas series ante Oaxaca que duelen mucho, la serie ante los diablos en casa, la serie ante eh, Tijuana en casa, son las donde Pericos perdió ese liderato que traía ya con tres juegos arriba del México en algunos momentos. Pero bueno, pues así es el béisbol. El equipo llega bien, llega enrachado. Llega bien en el bateo, bien en el picheo, ya se nota una buena unión en el grupo, ayer todavía eh, terminando el juego los jugadores volvieron al campo sí. a recibir el, el abrazo y a recibir los aplausos de la gente y repito, ayer
2: mucho gusto me dio ver tanta gente fuera del vestido. Sobre todo eso, la afición está enganchada, fíjate que durante la temporada regular, principalmente al, al inicio, se, se veía un poquito vacío el estadio, la gente no terminaba con eh, de conectar con el equipo, pero en estas últimas series ya como local Pericos eh, pues eh, enganchó con su con su afición y ahora pues que paren también a la afición que empuja y empuja mucho como local y que quiere también un nuevo campeonato.
11: Sí, sobre todo que ha demostrado que los equipos de como que todavía siguen siendo los Diablos Rojos del México, los Tigres que ahora son de Quintana Roo, si bien hay novenas que se han vuelto competitivas en los años recientes que se ha generado una nueva rivalidad como el caso de Toros de Tijuana con el cual ya disputó dos finales con acerados de Monclova por el tema de los dueños pues la afición sigue sigue prefiriendo ir a estos compromisos ante rivales sureños como los Diablos Rojos del México y los Tigres de Quintana Roo equipos a los cuales probablemente te encuentres en postemporada. de hecho si hoy terminar la campaña regular el rival de Pericos la próxima semana serían precisamente los Tigres de Quintana Roo que con esta racha negativa pues ya Descendió hasta el quinto puesto de la zona sur, así que es muy probable que el próximo miércoles Pericos y Tigres se vean las caras otra vez, pero ya en lo que sería el juego 1 de la primera serie de post -temporada pues sería
15: una serie trepidante ante los Tigres, otra vez la gente, estoy seguro que va a responderse a quien sea el rival, pero los Tigres dan ese eh, ingrediente extra de morbo, de ese, ese clásico que ya se ha hecho a lo largo de las últimas décadas y bueno, pues seguramente, seguramente será un rival complicado ojalá, ojalá Pericos todavía pueda alcanzar ese primer lugar que le, lo llevaría a enfrentar a Veracruz, que sería también un rival difícil, pero bueno más cercano, sería más fácil que la gente Hiciera el viaje a Veracruz, sí. eso también apoya al equipo. Entonces, vamos a, ver, vamos a ver cómo cierra, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, yo creo que el rival a vencer en el playoffs es el México, el rival a de vencer son los diablos para llegar a la Serie del Rey. Y pues ayer vi un equipo totalmente capaz de vencer a quien sea. Sí, lo viste bien, lo viste totalmente. equilibrado. Absolutamente, bateo, picheo, el fildeo, ayer, el ayer relevo, se aventó, el aparte se aventó un atrapador bastante. el jardinero central, eh, eh, robándose casi un extra base, entonces pues el equipo muy muy completo, muy completo el equipo que ha armado Chato Vázquez, el equipo que ha armado la directiva que encabeza el ingeniero José Miguel Bejos, y bueno pues, pues nos bueno. están dando un equipo que puede luchar por todas.
11: Pues los pericos, en caso de ganar la serie ante Olmecas de Tabasco, estaría llegando a 50 victorias. Para eso necesita par de victorias en su visita ante los Olmecas de Tabasco, que prácticamente pues estarían ya quedándose en el tercer puesto de la zona sur hasta el momento los duelos en playoff serían México ante Veracruz Puebla, Pericos de Puebla ante los Tigres de Quintana Roo, así como Olmecas de Tabasco ante Leones de Yucatán, todo todo puede cambiar este último fin de semana así que pendientes de tribunanoticias.mx diagonal deportes y ya el próximo lunes pues estaremos analizando lo que sería la primera serie de post -temporada. repetimos en el sur, arranca el próximo miércoles en el norte, un día antes el martes pues ya, ya está puesta la mesa para
2: los
15: playoffs, agosto es el mes tradicional y vamos a estar listos para apoyar a los
2: pericos con todo, Oiga, vamos y, a... y, en la, y en la zona norte, ahí en la zona del norte eh. ¿quién le puede hacer sombra a Pericos, o sea, hay muchos equipos La zona norte muy está, está competitiva
11: Clova y Tijuana son muy buenos equipos sí. Tijuana Tijuana en estos momentos ocupa el primer lugar De la zona norte, tiene un juego de ventaja Sobre los Tecolotes de Darío. los dos aredos, Que mm -hmm. se cayó en esta segunda parte De la temporada, tenía una ventaja Interesante que Tijuana fue borrando poco a poco Tijuana es la primera novena Que llega a 60 victorias En esta temporada sí. Jugando pelota de puntos 690 60 ganados, 27 perdidos Sacándole un juego de ventaja a los Colotes de los dos Laredos. Estos dos equipos estarán peleando este fin de semana el primer lugar de la zona norte. Atrás de ellos ya Monclova ha asegurado el tercer lugar. Será local también en esta primera serie de postemporada. Monclova que tiene 51 ganados, 31 reveses. Atrás de ellos los Sultanes de Monterrey. Ahí todavía puede cambiar porque Laguna también está cerrando bastante fuerte. Ya alcanzó el quinto puesto y está solamente a un juego precisamente de la novena Regiomontana. Mientras que el sexto lugar pues ya está está seguro, Rieleros de Aguascalientes que solamente faltaría definir quién sería eh, su rival en la primera serie de postemporada si Tijuana como clasificado número uno, o Tecolote si es que alcanza a rebasarlo en las series de este fin de semana
15: dura y cerrada la competencia en la zona norte, equipos muy duros Tijuana está defendiendo su campeonato, Laredo que ha sido toda una sorpresa desde que arrancó el torneo, Laredo no ha parado de ser uno de los equipos eh, pues más fuertes en el Norte, Monterrey, como todos los años, igualmente acereros de Monclova y pues eh, algodoneros de Laguna y, y este y Rieleros de Aguascalientes cerrando este pelotón del norte hasta que hasta el día domingo <risa> ya sabremos <risa> quién quedó en qué lugar y quién va a enfrentar a quién en lo que Están está tan cerrado
11: el norte. Sí, perfecto. pegaditos definir solamente el primario y segundo lugar, así como el cuarto y quinto lugar, es lo que se estará jugando este fin de semana tenemos, tenemos boletos, como ya se está volviendo tradición en Tribuna Deportes este fin de semana habrá actividad de las Mambas, las Mambas que mañana estarán jugando a partir de las 4 de la tarde, allá en la 3 Poniente, 320 San Miguelito, en San Andrés Cholula Mambas jugando ante las Vipers de la Ciudad de México, así que llamen al 2222 421312, pero si prefieren la lucha libre, también tenemos pases dobles. Mañana habrá una función de lucha libre en, en, en Explanada. Ahí en Explanada, para que asistan a partir de las 6 de la tarde con 30 minutos. Los boletos ahí sí son digitales. Entonces, solamente llamen al 22 22 42 13 12 para que pidan su pase doble y asistan mañana totalmente gratis a la lucha libre que será en Explanada. Hay que explicarle al auditorio quiénes son las mambas, ¿no? Las mambas, las chicas del fútbol americano que va
15: a. Llevar ya tienen varios años jugando en Puebla, es un equipo de una liga semiprofesional que sin embargo llegan a hacer los partidos muy divertidos porque son juegos de tacleo, entonces sí. se dan unos golpes, en serio, de primer medio nivel. ellas son atletas eh, muy, muy trabajadas, eh, entrenan durísimo, de verdad vienen del, del juego colegial, muchas de ellas ya con experiencia, y bueno, pues es un, es un deporte muy divertido, entonces sí vale la pena ir a ver a las chicas aquí en San Miguelito, en San Andrés Cholula, y en la noche la lucha libre triple A en, claro. en explanada que aparte él trae a las grandes estrellas de
2: la triple A y las eh, mambas, les voy a prometer algo, se las voy a traer a las mambas para que las conozcan el próximo viernes perfecto, el próximo, el próximo viernes, viernes Neto,
11: aquí estarán mambas mambas, te, te parece bien? ya lo que será el cierre de campaña regular 7 de la mañana con 45 minutos hasta aquí la información del de Rey de los Deportes fútbol Vámonos con el inicio de la fecha número 7 Porque parecía que el Atlas El Atlas seguía atascado Estaban en desventaja frente al conjunto de Querétaro Después de que Ángel Sepúlveda Había puesto en ventaja a los visitantes a los 34 minutos Pero el conjunto rojinegro Que inclusive se quedó con un elemento menos Pues terminó dándole la voltereta a Luis Reyes y Ociel Herrera Aunado al tanto del colombiano Julián Quiñones Permitieron que el Atlas regresara A la senda de la victoria 3 a 1 frente al conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro.
15: Parecía que se le venía en la noche al bicampeón, pero bueno, pues eh, cabó profundo en el talento que tiene, sobre todo en la delantera y logra vencer a un Querétaro que no levanta la cabeza, que sigue siendo un equipo desde los lamentables incidentes del, del torneo pasado, que no, no logra, pues, conjuntarse no logra, no logra ganarle a nadie y bueno, pues ayer Atlas se lleva una victoria importante, en lo que era un partido además que se había dado dado de alto riesgo, que había alguna preocupación, pero pues parece que finalmente no hubo nada que lamentar.
2: Sí, afortunadamente no hubo nada que lamentar en este Atlas Querétaro, que siempre ha sido un encuentro de alto riesgo, no solo porque lo, lo, lo que sucedió eh, este año, allá en marzo neto, en, eh, en la Corregidora, sí. donde fue lamentable el episodio de violencia, pero previo a este partido en la Corregidora, también en el Estado de Jalisco, ya había signos de violencia entre estas barras, que eh, pues son muy aguerradoras, y que tienen una rivalidad, ¿no? Desde hace muchos años.
11: Sí, había antecedentes desde 2008 cuando estos dos equipos estaban definiendo qué equipo perdía la categoría. Finalmente, el conjunto queretano es el que termina descendiendo. Después, en 2010, con el retorno del conjunto de Gallos Blancos, también se hace una tripulca que, pues, no fue tan escandalosa como la sucedida apenas hace unos meses allá en el Estadio Jalisco y vino, vino la venganza, por así decirlo, de los aficionados de Querétaro, el último el mes de marzo, que pues ya derivó en la suspensión de un año, el veto de un año para el estadio La Corregidora, que no podrá tener presencia de aficionados, además de el veto a las barras visitantes, ayer un operativo de seguridad impresionante, más de 1500 quinientos elementos eh, a las afueras también adentro del escenario, que ha sido dos veces mundialista, y afortunadamente pues no, no hubo incidentes como los que ocurrieron en marzo pasado. Pero este viernes continúa la fecha número 7, Las Chivas Qué tanto peligra Ricardo Cadena después de que no sabe ganar en lo que va de este torneo Apertura 2022, que a mitad de semana cayó ante el conjunto del Galaxy, un Chivas que no tiene gol, visita al conjunto de Mazatlán, que quiere, quiere hacer la travesura y ponerle punto final a Ricardo Cadena, que hace unos meses era el salvador del rebaño sagrado.
15: Pues yo creo que si Chivas no logra la victoria estaríamos hablando del primer técnico cesado en este torneo que sería en Chivas además en uno de los grandes eh, el equipo vive una situación más que lamentable, no le logra meter gol a nadie, no logra espantar a nadie, lo que pasó a media semana en Los Ángeles fue otro clavo más al ataúd de, del técnico y de su cuerpo técnico que pues simplemente no levantan cabeza, y pues bueno, creo que última oportunidad, última llamada para Chivas, si las cosas no funcionan en Mazatlán hoy, pues podríamos estar hablando... De, unas, de ya eh, una toma de decisiones fuerte, y bueno pues Mazatlán no tiene nada que perder y quiere hacer la travesura, vaya
11: ¿Responderá eh, a Santiago
15: Ormeño? ¿O qué pasará con él? Pues no tiene el... de otra, tiene que levantarse, el, el esfuerzo que han hecho por él es importante, el esfuerzo económico, el esfuerzo de aventarse Sí, todo pasó el, de noche La crítica, ahora la Colombia crítica no nada que trae, Ormeño. que por, haber, por ser un jugador que realmente no es mexicano, que está representando a Perú, todo lo que se llevó Ormeño, pues ojalá Hoy lo demuestre con goles, porque si no pues estaríamos hablando
11: de otro fracaso más para Oromeño, y estaríamos hablando de un fracaso total para las chivas. Minuto a minuto de este compromiso a través de nuestra cuenta de Twitter arroba Tribuna Deportes a partir de las 9 de la noche con 5 minutos, mañana sábado allá en la Sultana del Norte Monterrey, los rayados estarán recibiendo al conjunto de León, un duelo que suena bastante, bastante interesante
15: Monterrey que está en los primeros lugares de la tabla, los dos equipos regios tanto Monterrey como Tigres están llevando la voz cantante de este torneo y creo que Monterrey tiene más que argumentos para vencer a un León que también quiere resurgir, que quiere volver a ser un equipo importante después de un par de torneos muy discretos, pero yo creo que aquí los equipos regios, sobre todo en este torneo, van a tener mucho que decir y probablemente en, el, en alguno de ellos esté el campeón.
11: Santos ante Cruz Azul, 9 de la noche con cinco minutos. Ayer ya fue presentado de forma oficial Ramiro Funes Mori para tratar de reforzar la defensiva del conjunto celeste que, pues, ha sufrido muchísimo en este campeonato. Varias anotaciones ha permitido el conjunto celeste a pesar de las buenas actuaciones de jurado, pero también hay que reconocerlo, ha permitido muchísimas anotaciones por parte de los antagonistas.
15: Vamos a ver qué pasa, qué pasa en este partido donde Cruz Azul, pues, Trata también de levantar cabeza después de tener un arranque de torneo complicado, no ha sido de lo mejor, la llegada del jefe mellizo Funes Mori pues sería una eh, un curita a lo que ha sido esta defensa que no detiene nada y ojalá, ojalá demuestre traiga ese nivel, demuestre esa experiencia que trae de un paso largo por Europa y pues apoya
11: lo que a lo que es la causa de Cruz Azul que quiere seguir luchando en este torneo. El domingo, cuatro compromisos, la actividad comenzará a partir del mediodía, en el Estadio Nemesio 10 Toluca, que viene de esa actuación titubeante frente al conjunto poblano, a pesar de no dar su mejor versión en los últimos dos partidos, tampoco ha perdido, rescató el empate contra Juárez, rescató la igualdad ante el Puebla, ahora recibe a los Cholos de Tijuana, que es el equipo más embalado, después de estar sumido en el último lugar de la tabla general, ahora está peleando por los primeros cuatro puestos.
15: Toluca, que arrancó muy bien el torneo y de ahí ha tenido dos actuaciones cuestionables llamémosle por así sobre todo la última ante el Puebla donde prácticamente casi se lleva la derrota y al final un gol a balón parado le acaba salvando los papeles estará recibiendo un cholos que viene muy embalado, que viene muy fuerte en un choque que será duro un equipo que está acostumbrado a jugar de noche en la frontera contra un equipo de Toluca que juega al mediodía y eso es una ventaja para ellos en sí, la altura de de las la, 10 de la mañana, a las muy temprano. Entonces, pues vamos a ver, yo creo que ahí tiene una ventaja eh, el equipo de Toluca. Oye, Mario, y para Tijuana la verdad eh, eh, le cayó de perlas al Ricardo Baliño no, le, bueno, le Ricardo Baliño revivió un equipo que sí. estaba totalmente muerto. Y revivió un equipo que además pues, por el que nadie daba un quinto, ahorita está muy embalado, está jugando muy bien al fútbol, está encontrando fuerza en sus individualidades, sobre todo jugadores ofensivos, y ahora pues estará teniendo un sinodal de mucho respeto en Toluca.
11: 4 de la tarde, Estadio Alfonso Lastras, San Luis ante Necaxa, el conjunto potosino que pues no ha jugado mal, pero tampoco, tampoco consigue victorias, de hecho pues acumula varios empates recibiendo al cuadro necaxista que da una de cal por otra de arena. El rey de
15: los empates ha sido el, el, el San Luis, eh, con el Puebla vivió un empate también y bueno pues vamos a ver un duelo, eh, yo veo yo un duelo discreto, acá otro empate más.
11: Pachuca ante Tigres, 6 de la tarde y con 5 minutos en el Estadio Hidalgo el superlíder se pone a prueba hay que recordar que el semestre pasado los felinos dejaron escapar el liderato precisamente en su visita a Pachuca Pachuca que se ha atascado también en las últimas jornadas Este sí es un duelo de chispas
15: y de mucho respeto Pachuca que es últimamente uno de los mejores equipos del fútbol mexicano, va a recibir a un superlíder a un Tigres que está totalmente embalado, a un André Pierre Guignac que viene eh, trae un momento eh, casado con el gol y bueno pues vamos a ver hasta dónde le alcanza Pachuca con sus jugadores jóvenes con su velocidad para enfrentar a las individualidades y al gran talento que tienen
11: los Tigres y concluye la actividad este fin de semana en el Estadio Azteca América ante Ciudad Juárez a partir de las 8 de la noche con 5 minutos veremos si las águilas pueden despertar ganaron a mitad de semana en tanda de penales al conjunto del LAFC
15: ya no es cuestión de si el América va a levantarse o no, sino qué tanto les va a pegar el cansancio de estas últimas semanas, de los viajes, de los partidos en Estados Unidos, los partidos de exhibición que ha estado jugando el América. Esta última jornada de exhibición donde van y vienen de Los Ángeles, donde juegan un partido que termina en penales, hasta dónde les alcanzará físicamente y bueno, pues el equipo
11: fronterizo que no tiene nada que perder. Vámonos con mensajes del auditorio, terminación 45 10 pregunta, ¿qué partidos de este fin de semana irán por televisión abierta? Pues está programado hoy Mazatlán ante Chivas, a través de TV Azteca mañana sábado eh, Santos ante Cruz Azul, por las dos televisoras este, importantes las dos televisoras abiertas de nuestro país, hablamos de Televisión Azteca y también en Canal 5 el domingo, el partido que irá por televisión abierta será solamente el de América ante Ciudad Juárez, así que solamente tres partidos Mazatlán contra Chivas eh, hoy viernes, mañana sábado Santos Cruz Azul y el próximo domingo América ante Juárez el resto de partidos pues irá por Televisión Restringida pues América la, Juárez pues,
15: la historia que estamos viviendo de la televisión restringida apenas vi un estudio donde decían que pues una persona tendría que pagar 900 pesos a la semana en plataformas para poder ver todos los partidos de la Liga MX, 900, 900 pesos, pesos semanales, semanales? en no, plataformas, entonces más es un más dineral, de
11: cable para que más o menos se vea decente, ya, ya
15: tomando en cuenta sistema de cable más plataformas son 900 pesos a la semana. Pues es un dineral que muy poca gente, muy poca gente en este país puede pagar y eso también también está empezando a afectar a la Liga MX. Oye Mario y el ejemplo de esto
11: de las plataformas el primero lo vimos con la Champions League en este eh, el torneo más importante y la, y de la plataforma
15: más cara de y todas a, y a mm. partir de hoy a las 2 de la tarde que empieza la Premier por otra plataforma. Sí, claro en Europa sí está siendo también, ya cada torneo tiene su propia plataforma, en, en América lamentablemente la más cara de todas acabó comprando los derechos de la Champions League y la Liga Española la tiene otra plataforma también. Y sí, ojo, sí, 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 parece que se, son se va a llevar también la Liga Economías. de Campeones de
11: con
15: cacaf, Parece con también, parece también.
11: Pero, pero, no, son dos, presencia dos presencia mundos son dos claro, mundos diferentes, no, no, no puedes sí. hacer
2: lo mismo que hacen en Europa,
15: por favor. La gente no puede pagar 900 no, pesos a la semana, no. es imposible, eso es lo que le está quitando gente a la Liga MX, esta, esta avaricia de las televisoras.
11: Terminación 25-02, ¿cuándo es el partido de Pumas contra Barcelona y si ese es sí va por televisión abierta? Es el domingo a las 2 de la tarde, el trofeo Joan Gamper y no, va solamente
15: por cable. Va por Televisa. Ah, ¿Lo van a abrir? Por abierta. Ah, ya qué ya bueno ya que lo, lo va van a abrir? Televisa. Qué bueno que lo van a abrir porque hasta ayer decían que solamente o decían que solamente iba por cámara. Sí, ya lo no, no, en Televisa. No sé
20: si
11: es a la una. A, a la una. una a la a una de Canal 5. A través de okay. Canal 5. Pumas sí. que, bueno, ayer se fueron de shopping el guía de turista Dani Alves. Seguramente, Dani Alves vivió muchos <ríe>
15: sí. años en Barcelona. Se las sabe todas y aparte es bueno para la fiesta y para el shopping. Se han de haber divertido mucho ayer. Pronóstico de este fin de semana: Pumas ante Barcelona el Barcelona va, va arrancar a arrancar con el pie derecho y a tambor batiente esta temporada, seguramente va a vencer a Pumas, pero estoy también seguro que el equipo mexicano dará un partido decoroso, dará un partido entretenido y pues será una buena experiencia
2: para los jugadores de Pumas. Sobre todo que será una fiesta, ¿no? Es una fiesta entre 12 buenos equipos pero bueno, pues evidentemente se llevará la victoria el Barcelona pero pues como lo mencionábamos ahorita, ¿no? La fiesta ya comenzó ya fueron a conocer la ciudad, guía de turistas y demás van a, 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 pues evidentemente, hacer un buen partido dejar un buen sabor de boca y bueno, pues hasta ahí, ¿no? Claro, eso es la fiesta del gamper, así se le llama ya en Barcelona, Exacto. es el, el arranque
15: del año futbolístico uh -huh. para el Barça es un torneo que se juega para que el socio vaya gratis uh -huh. para que los turistas vayan a conocer el Camp Nou entonces pues vaya un Barcelona relajado, ante un Pumas también relajado, evidentemente el talento superior de los jugadores del Barcelona una, eh, pues será lo que mande, pero un, yo espero un buen partido de fútbol y
11: sobre todo una buena experiencia. Así es, pues veremos, veremos el próximo domingo: Pumas ante Barcelona y a ver si Robert Lewandowski también ya se hace presente con el conjunto catalán. 7 de la mañana con 59 minutos. Hasta aquí la información del fútbol mexicano.
0: Fútbol americano.
11: Pues oficialmente arranca la mejor época del año. Inicia el deporte de las tacleadas, primer partido de pretemporada. El partido, el encuentro del salón de la fama, los Raiders de Las Vegas terminan venciendo 27-11 a los jaguares de Jackson.
15: Empieza la pretemporada de la NFL, que es algo que muchos esperamos todo el año con eh, mucho fervor. Ahora arrancan los Raiders con este con este partido. No hay que hacerle mucho caso a los marcadores de pretemporada. Todo Todavía los jugadores están fríos, todavía los eh, entrenadores en jefe están enseñando jugadas. Sí. Es, es, son partidos realmente de preparación, son partidos realmente para que los equipos empiecen a, a tomar nivel. Pero bueno, pues hay que seguirlos, hay que ver cómo vienen las lesiones, cómo vienen los jugadores más importantes. Arranca ya en un mes prácticamente la NFL y bueno, pues son esos domingos de estar, domingos y lunes y jueves ahora de estar pegados a la
2: televisión arranca la espectacular NFL y por supuesto hay que también mencionarlo neto, me parece que el fútbol americano es un deporte pues para la televisión ¿no? Claro. Es espectacular completamente ¿no? Sí,
11: tanto en domingo como el lunes siempre siempre genera expectativa, también el jueves cuando arranca la semana, de hecho pues ya se juega también todos los jueves entonces estaremos al pendiente, ya la siguiente semana entrarán en lisa en acción el resto de los equipos con sus duelos de pretemporada y a partir de septiembre inicia, inicia la campaña regular. Pues hasta aquí llegamos con la información deportiva. Sigan, sigan participando por sus pases dobles, tanto para Mambas eh, mañana sábado, así como la lucha libre. Más adelante detallamos la información de estos dos eventos.
2: Perfecto. Pues muchas gracias Neto, muchas gracias mi estimado Mario. Muchísimas
11: gracias Neto,
15: gracias eh, Gallo, gracias a todo el auditorio, aquí a la gente en cabina también, y que tengan muy buen fin de semana. Nos estamos viendo el lunes. Nos vemos el lunes, pausa y volvemos.
0: Esta es XHZT 95.5 FM y XEZT 1250 M, la magnífica, la patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medio. Seguimos con el gallo de la radio. Corral, la entrevista sin tapujos, en Tribuna Matutina.
2: 8 de la mañana con cuatro minutos y es un gusto saludar en el estudio de Tribuna Matutina al secretario estatal de Trabajo, Gabriel Diestro, ¿cómo estás mi estimado Gabriel?
13: Muy bien, muchas gracias Leo, un gusto estar aquí.
2: Gracias Gabriel. Oye, pues vamos a entrar en materia. Hoy inician ya las asambleas allá en el sindicato de Volkswagen de México... Estarán eh, poniendo sobre la mesa la consulta en torno a este eh, aumento salarial que, eh, pues, prácticamente se aprobó ya en la revisión contractual, pero que se tiene que poner, eh, evidentemente, en consulta con todos los trabajadores. Eh, esto deja un precedente, ¿no? Sobre todo una vara muy alta para los demás sindicatos.
13: Bueno, sí, así es, se había pedido originalmente eh, el 15, poquito más de, uh -huh. del 15%, por ciento. se llega al, al 11%, además bajando eh, la edad para la el retiro voluntario de 60 a 55, el seguro de vida los tres días para eh, que se les dan de gracia por el fallecimiento de una persona uh -huh. cercana. Y eh, bueno, pues de cara a lo que es la, la reforma laboral, hoy estos convenios ya no nada más es el líder el que los firma y sale a, a avisar, ¿no? hoy son los trabajadores los que tienen que ratificar uh -huh. estos acuerdos, es algo muy positivo, es algo muy bueno. Yo creo que eh, el sindicato eh, de, de Volkswagen es de los más sólidos, de los más estables en ese sentido que tienen un buen diálogo con su base trabajadora y eso ayuda, ayuda mucho en esos temas, ¿no? entonces consideramos que hoy van a estar bien las cosas el gobernador eh, nos indicó dar todas las facilidades pero obviamente manteniendo siempre esa sana distancia no, no, no meternos, no atentar contra ningún tipo de, de eh, aspecto que tenga que ver con la autonomía, ¿no? Y la vida libre del sindicato. Entonces, nada más para apoyar, para respaldar, estamos a la expectativa, pero esperando que, que todo salga bien.
3: Secretario, faltan cuatro meses para que termine el 2022, ¿y cómo va precisamente la recuperación de empleos?
13: Bueno, pues ya, de hecho, había sacado el IMSS el, el, en el primer trimestre cifras muy alentadoras, más de 30 mil empleos que se, que se van recuperando en esta parte quiere decir: uno, que estamos más arriba de la media nacional, y dos, que eh, estamos llegando a los límites de antes de la pandemia. Claro. Eh, un tema básico en la recuperación. Después de la crisis que generó la pandemia, que no fue una crisis de Puebla, que no fue una crisis de México, que fue una crisis mundial, es el tema del empleo. Y si bien a la Secretaría no le toca la parte de generación de empleos, eso le toca a economía, a nosotros nos toca la parte de vinculación como uh -huh. primer punto. Somos como la linternita donde uh -huh. el que está buscando el trabajo encuentra lo que está buscando. Y hoy... Eh, 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 ...estamos reformando... ...todo ese sistema al interior de la Secretaría... ...para que sea más fácil... ...para que sea menos burocrático... ...para que sea más amigable... ...antes llegabas... Te pedías trabajo... ...te decían échame tu... ...tu... ¿Tu ...currículum... Tu currículum... ...y lo aventaban en un cajón.
2: cajón... claro... ...hoy...
13: ...lo que estamos buscando es que haya... Una, ...una... ...un seguimiento... ...por parte de la gente de la Secretaría... ...hasta que la gente encuentre un trabajo... ...no es nada más decirle... ...ah, tenemos esta oferta... Y ahí ve y búscala, sino llevarlo de la mano, darle ese seguimiento y otra trabajando en la calidad de la atención. Entonces, esa es una parte muy importante. Y dos, el tema de las condiciones del trabajo. ¿Qué condiciones tiene el trabajador? Condiciones de higiene, de salud, las condiciones legales. Acaba de pasar el tema de los repartos de utilidades, eh, que las condiciones legales, ¿sí? En la relación entre empleador y trabajador se cumplan. No, es lo que nos...
2: no solamente se trata de que encuentren trabajo, sino que encuentren un buen trabajo con todas las
13: prestaciones, ¿no? Ese es el punto. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa es el empleo formal. Claro. El empleo formal es lo que eh, nosotros vemos en la estadística y a lo que nosotros nos dedicamos. Y fíjate que hay inclusive hasta empleos ahí para todos nuestros radioescuchas, para todos los que están ahí, sobre todo que es viernes. Eh, hay empleos hasta en Cancún, por ejemplo, ¿no? Eh, en el tema turístico tenemos en Querétaro tenemos en Puebla, y mucha gente cree que nada más el Servicio Nacional de Empleo se trata eh, eh, hace cuenta de cuestiones de jardinería, por decirlo claro. y no hay temas donde hasta te piden eh, eh, empresas donde hasta te piden un maestro en finanzas te pagan más de 70 mil pesos al mes, o sea eh, la gama es muy amplia es muy diversa eh, y, y que la gente se acerque, Eso. que se acerque, no estamos nada más los martes ciudadanos, sino de lunes a viernes, que vayan y vean todo lo que tenemos en el tema de empleo.
3: Sí, y bien importante esto que decía el Servicio Nacional, de manera frecuente, porque antes se hacía solamente los lunes que sacaban las ofertas laborales para la semana, hoy es permanente y además tienen un programa. Va encaminado a apoyos solidarios, pero también ofrecen capacitación a
13: emprendedores. Así es, las redes de autoempleo solidario. Exacto. Por ejemplo, en el tema de las de eh, de los de las personas que están emprendiendo, que necesitan algún tipo... De asesoría, uh, ¿no? De asesoría, no, o de herramienta, uh -huh. inclusive. Claro. Están estos proyectos donde eh, puede ser desde una tiendita, una cafetería, a partir de dos personas... Y que, y que pueden solicitar el apoyo. Obviamente los programas en la Secretaría son muy pequeños, digo comparados a lo mejor con otra Secretaría, pero de todos modos eh, los estamos... Eh, 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 analizando y estamos dando esos apoyos para el autoempleo. ¿por qué? porque también esa es una parte importante la gente que va, que está buscando trabajo o que a lo mejor ya tiene tiempo, le decimos ¿por qué no te juntas con otros cuatro formas una cooperativa? Nosotros apoyamos en todo el tema de la constitución el acta constitutiva prácticamente todo, lo, todo el, el, la tramitología y los llevamos de la mano en el tema de capacitación para poderlo mantener eh, de manera correcta, ¿no? Porque la cooperativa necesita mucho cuidado. Claro,
2: claro. ¿Y a dónde se tienen que acercar las personas interesadas? Eh, platícanos un poquito la ubicación de la secretaría,
13: las redes sociales, los números de contacto. Claro que sí. Bueno, pues estamos en, en, en San Francisco, atrás del, del centro de convenciones, ahí donde está es la 10, el callejón de la 10 Norte y Boulevard 5 de Mayo, Ahí estamos y ahí los esperamos. Ahí está el Servicio Nacional de Empleo, pero ahí también está el, el área jurídica. Nosotros estamos eh, también abiertos a que cualquier persona que necesite una asesoría jurídica, que tenga que ir pues, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que tenga que ir al Centro Estatal de Conciliación, que venga también a la Secretaría y nosotros lo, le damos el acompañamiento necesario. Estamos ahí, nuestras redes, pues ya saben que es ST. S de Secretaría y T de Trabajo, punto Puebla, punto gov, punto MX. Y hoy estamos haciendo hasta en en Instagram, en TikTok, que nos sigan, porque ahí hey, también estamos sacando las ofertas de trabajo, los temas de, 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 de empleo que, que están, y, y yo creo que es importante también dar ese, eh, ese impulso a las nuevas tecnologías, que no se quede la Secretaría atrás, estamos modificando la página, de la bolsa de trabajo porque porque tiene que ser todo lo que está con gobierno tiene que ser complicado <risa> tiene que ser feo no hoy como lo dice el gobernador tenemos que poner el, el ejemplo y estamos poniendo rediseñando para que sea una página amigable sencilla Fácil. que a la gente le llame la atención ¿no?
2: claro pues muy bien gabriel diestro el Secretario Estatal de Trabajo, muchas gracias por acudir a Tribuna Matutina.
13: No, al contrario, muchas gracias y que la gente se acerque. Sabemos que hoy el tema del trabajo es bien importante. Estamos eh, haciendo el tema de la calidad en la atención. Yo les dije cuando llegué el primer día a todos, el ambiente en la Secretaría va a cambiar, se van a quitar todos los vicios, pero el que no atienda bien al ciudadano no cabe en esta Secretaría. Entonces, hoy estamos cambiándole la cara, que se acerquen, y vamos a encontrar juntos el trabajo. Que Mucho éxito, buscando. Gabriel. Muchísimas gracias. Y los
3: micrófonos se quedan abiertos para que nos visite de nueva cuenta.
13: En claro bien. que sí, cuando gusten. Muchas gracias. En tu casa. Feliz
2: viernes. Pausa y regresamos.
0: Twitter, tribuna vigila
2: El cantinfleo característico, mi estimado Miguel, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Leonardo, qué gusto, Ale, qué Buenos gusto Buenos días, estar. Miguel. Como todos los viernes en esta sección, que sinceramente sí ayuda. Claro. Y tratamos de hacer amena desde que la empezamos hace muchos años en diversos medios. Bueno, el idioma es fundamental ¿no? para comunicarnos y entendernos mejor. Y por eso aquí tratamos eh, algunos disparates y recomendamos mucho el uso del idioma. Hoy les quiero proponer, recuerden participar sin ver sus buscadores en, en internet, pruébense. Eh, hay dos palabras que luego se confunden. Eh, una es inaugurar, así como lo oyen, inaugurar con una U ahí. Y la otra es inaugurar. Eh, la pregunta es cuál de las dos es la correcta obviamente piénsenle un poquito, reflexionenlo el idioma tiene mucho de lógica uh -huh. en, en sus etimologías, en sus orígenes la respuesta al final, les platico cuál es la, la forma correcta y bueno, uno de los eh, eh, puntos que tocamos aquí recuerden, es la recomendación de un libro tratamos de que cada mes eh, les platicamos de algún libro y bueno, ya se acercan las fiestas patrias y hay una obra que yo lamentablemente no había leído de Jorge Ibargüengoitia que se llama Los Pasos de López. Los Pasos de López es una novela engañosa porque es una novela histórica que refleja la vida del cura Hidalgo y la independencia, la insurrección. Es una novela bellísima, ya la empecé, espero terminarla en una semana más, un par de semanas. Pero extraje, y ya les platicaré más por supuesto para que la lean y entiendan mejor, la importancia de la independencia. Pero les quiero platicar de algunas palabras que me encontré ahí. Para que vean por qué es importante leer. Habían escuchado ustedes la palabra chupiro. Chupiro. Mm. Chupiro. Un chupiro. Suena como a chupirol. Ajá. Chupirul, también ¿Sí? le dicen. Pero un chupiro es simplemente una luciérnaga. Ah, Estas variantes por sí, ahí sí. por Guanajuato. Chupiro. Es la luciérnaga que nosotros conocemos por acá por Tlaxcala, sí. en Puebla. Ese insecto que brilla en la noche. Otra palabra que me encontré, ollejo. No sé si la han escuchado. Ollejo, ahí está.
2: ¿Un ollejo o un ollanco? No, ollejo,
1: no, ollejo. Ok, ollejo. Ollanco sería con Y sí. de hoyo. Ollejo sí. es con doble L, ollejo. Y viene de folículo. Folículo es una evolución de folículum que dio lugar a ollejo como deformación. Recuerden que el, el usuario, la gente usa las palabras y las empieza a deformar. Entonces, es cuando cierto. tú cortas un fruto, la cáscara lo que queda se llama ollejo. Mm. pero los cacahuates, cuando sacas la semilla, uh -huh. queda la cáscara. Ese es el la ollejo. Cáscara es el ollejo ¿no? Fíjate. Pero pero lee uno la novela y la verdad es un deleite cuando entiendes que caramba, se estás leyendo, le entiendes mejor. La otra, ¿han escuchado la palabra mosquear? Mosquear sí. se utiliza cuando te dicen algo que no te gusta y te sales molesto, te mosqueaste, eh, pero también recuerden que mosquear es cuando en un puesto callejero hay un montón de moscas, esto se está mosqueando, sí, y porque también... yo,
2: yo lo he escuchado cuando dicen, ya no estés mosqueando, vete exactamente, para allá, ¿no?
1: exactamente, pero también cuando sientes que te lastimaron, te molestó algo, te sales, te mosqueaste, uh
2: -huh. Ya y se mosqueó.
1: Quizá tiene que ver con la relación de las moscas que se van, ¿no? Sí, pues sí, sí, sí. Y la otra forma es cuando espantas las moscas. Uh -huh. Las ¿Qué moscas. Es la o sea, tres usos. Tiene tres usos esta palabra que también viene allí. Y una, dos últimas. Una. Artificiero. A uno de los personajes, al personaje que narra dice que él es artificiero. Igual yo me quedé así. Relacionas un poquito fuegos artificiales. Uh -huh. Fuegos El artificiero en el ejército es el, el encargado de los explosivos el experto, eh, o por lo menos lo era en esa época. Un especialista hablando, en sí, explosivos. Exactamente, artificiero, así que si la llegan a escuchar por ahí, a eso se refiere. Y la última, el cura Hidalgo practicaba hacia tertulias y ensayaban obras de teatro y se repartían los, los personajes. Uh -huh. Y uno de ellos... El traspunte, traspunte, también no sé si lo han escuchado. traspunte Había apuntador el que le decía allí en una especie de cobacha a los actores, les decía qué decir, no qué, qué frase. El traspunte el el es el que se paraba allá a la entrada del, del foro y les decía: Te toca a ti, entra, entra. Ah. Era el que les daba a los, a los actores el, el orden de aparición Se les olvidaba, exactamente, un traspunte. ¿Y habían escuchado ustedes la palabra antipatizar? No. decimos, bueno, me simpatiza pues existe antipatizar y yo no lo había escuchado, allí en la novela la leí, es lo opuesto de simpatizar, así que Ajá. úsenla por favor es una palabra muy buena <risa> bueno, Perfecto. vamos con la respuesta, antes si me permiten les quiero recomendar Adelante, la bien. revista Sibarita El placer de la cultura está en línea, en la dirección es sibarita-ny.com Allí se van a encontrar un manjar, de verdad, un buffet de textos, de fotos, de imágenes sobre gastronomía. Este mes de agosto, dedicado mm. a la gastronomía, hay dos artículos excelentes sobre el chile nogada, la historia del mole, alimentos, cine, películas que hablan de alimentos, de gastronomía. Es un deleite, por favor, disfrútenla. Eh, vale la pena, nuestros sí. articulistas se esmeran mucho, nuestros colaboradores. Entonces, por favor, acérquense a ella y recomiéndela. Sibarita-medio en nydiagonal.com. Vamos a la respuesta. Adelante, La palabra inaugurar viene de augur. El augur era el, el que vaticinaba, el que adivinaba. Uh -huh. De ahí viene augurio. Te deseo buenos augurios, que te vaya bien. Por lo tanto, cuando tú cortas el listón de un negocio, uh -huh. un negocio nuevo, estás inaugurando... El, es, es, es algo así como vaticinando éxito, ¿no? Claro. Es un augurio de, de buena fe. Entonces, la palabra correcta es inaugurar. No ¿También? se coman esa U, porque se soy muy feo aparte. Inaugurar. Y muchos lo dicen, ¿eh? ¿Sí? No falta por ahí algún alcalde de pueblo, de municipios pequeños, que incurren en eso. No, esos y también villas. acá, ¿eh? También acá. Y también acá. Cuando inauguran una estatua, cuando inauguran un busto y salen con eso de inaugurar, cuidado. Esa U es importante porque si no se pierde la etimología, viene de augur, recuerden, el augur es el vaticinador, el que pronostica algo bueno, buena suerte, ¿no? Mi Así estimado que,
2: Miguel, siempre bien interesante, minucias del idioma, de verdad, muchas
1: gracias Miguel. Pues que sea útil, tribuna siempre contribuye con aportaciones culturales, muchas gracias y buen fin de semana. Gracias, Seguimos bien. con más.
0: Arroba Tribuna Profundicemos en el tema, hablemos con el gallinero, en Tribuna Matutina.
3: 8 de la mañana con 25 minutos y me da muchísimo gusto saludar ya en la línea telefónica a la maestra Rosario Viveros. ¿Cómo está? Excelente viernes, maestra. Ale, ¿cómo estamos? Muy buenos días, muy bien, ¿ustedes? Muy bien, ya con el ánimo de escucharla, porque toca precisamente hablar de emprendimiento el día de hoy, de emprendedor y de empresario.
14: Exacto, exactamente, Ale. Pues vamos a platicar un poquitín acerca de las diferencias entre emprendedores y empresarios, pues ahora sí que para que nuestro público pues sepa, ahora sí que en dónde nos ubicamos, ¿no?
3: Exactamente, pues arranquese y ponemos atención.
14: Claro que sí, Ale. Muy bien, pues el empresario es una persona que dirige una compañía, ¿no? Una empresa, valga la redundancia, de la que, ojo, puede o no, ser el dueño y agrega capital y trabajo para producir, pues, un bien con fines de lucro. Eso es un empresario. Mientras que el emprendedor, y aquí es lo más importante, es aquel que crea un nuevo negocio y asume totalmente los riesgos. Es decir, es un innovador que busca a través de pues, esta nueva idea, ya lo habíamos comentado en sesiones anteriores, resolver algún problema, dar algún servicio a la comunidad y obviamente lucha todos los días por lograr su objetivo. ¿Por qué? Pues porque el pequeño negocio, la pequeña empresa es de él. ¿no? Y entonces, bueno, el, el emprendedor incluso es quien se acerca al empresario, ojo aquí, muchas veces para venderle esta nueva idea y conseguir un apoyo económico de él. Entonces, esa es la diferencia entre emprendedor y empresario. ¿Cómo ves, sale estas pequeñas diferencias?
3: No, pues qué importante, maestra, sobre todo tomando nota para aquellos que nos están escuchando y a lo mejor ya se va a acabar el año, sí, pero tienen en la idea poner un negocio ya para diciembre que a lo mejor muchos empiezan a recibir el aguinaldo o tienen un pequeño ahorro en casa.
14: Exactamente. Y algo muy importante, muchas veces escuchamos la palabra empresario y en automático pensamos, ¿no? Pues el dueño del gran o de la gran cadena de negocios, ¿no? Ojo, un emprendedor puede llegar a ser empresario porque todo emprendedor inicia con un negocio pequeño. Si ese negocio va creciendo, va dando frutos, va dando eh, sucursales, va dando obviamente estabilidad económica, ese emprendedor que inicia con algo pequeño puede convertirse en empresario. Pero no olvidar, que a veces los grandes empresarios iniciaron como emprendedores, eso es lo más importante en nuestro caso.
2: Rosario, ¿cómo estás? Te saluda Leonardo Torija, el gallo de la radio, ¿cómo te va? Hola
14: Leonardo, ¿cómo estamos? Un gusto escucharte, ¿cómo estás? Oye, y
2: los emprendedores a veces inician con un presupuesto incluso bajito, ¿no? Incluso claro. se puede iniciar un buen negocio con cinco mil
14: pesos. Exacto, por supuesto, la realidad es que depende de la idea que uno tenga para poder iniciar ese negocio, ¿no? Y eso lo habíamos mencionado también en sesiones anteriores, ¿no? No se trata siempre de iniciar un negocio con grandes capitales, bien lo acabas de mencionar, a veces cinco mil pesos es lo necesario para poder iniciar, ¿no? Y hacer, eso sí, muy, muy importante, pues hacer muy claramente las cuentas, ¿no? De realmente cuánto te va a costar ese pequeño negocio para que no al rato salgas poniendo y tengas problemas, ¿no? Entonces, ese negocio que inicia con un pequeño capital, si empieza a dar resultados, por supuesto que estará creciendo, ¿no? Tanto la inversión como el, el, el resultado, obviamente, hacia sus clientes.
2: Perfecto, perfecto. Pues, Rosario Viveros, me va a encantar seguir platicando contigo todas las semanas y muchas gracias por esta importante colaboración.
14: Claro que sí, con muchísimo gusto. Aquí estaremos cada semana mientras el público nos quiere escuchar.
2: Gracias, buen fin de semana. Sí,
14: sin Cuídense duda, y tomar nota, maestra. Cuídese claro muchísimas gracias. Ideal. Igualmente un abrazo, que estén muy bien Cuídense.
2: Pausa y volvemos
0: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que Canta un gallo 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el Gallo de la Radio. ¿Por dónde sí y por dónde no?
2: 8 de la mañana con 30 minutos. Mi estimado David Becerra, ¿dónde andas? Querido Gallo, te saludo
8: nuevamente. Ahora nos encontramos a las afueras de la casa sindical de los trabajadores de la planta armadora donde se están realizando las votaciones para el aumento salarial que buscan los trabajadores de la Volkswagen. Recordemos que esta es la primera vez que se realiza una consulta contra, eh, entre los obreros, como ya lo comentaron hace rato en entrevista. En años previos solo se llamaba al líder sindical, el cual era el encargado de tomar la decisión ante los directivos de la empresa. Fíjate que la jornada se está realizando con tranquilidad. Y mira, te comento, para que este aumento sea aceptado, se necesita el 50% más uno de los trabajadores, lo que significarían 3.445 votos. Se está registrando con tranquilidad esta jornada, y bueno, ya haciendo unas preguntitas, se, se encuentran polarizados. Fíjate que no es una decisión unánime, pues bueno, sí se tendrá que esperar eh, los resultados para ver qué se decide, querido Gallo.
3: Más gracias, David, por esta información y vamos a estar pendientes de lo que ocurre en el sindicato de la empresa automotriz Volkswagen de México. Los detalles a través de arroba tribuna vigila.
0: Twitter, arroba, tribuna, vigila. El corral, la entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina.
2: 8 de la mañana con 32 minutos. Ya está en el estudio de Tribuna Matutina, la periodista Viridiala Lozano. ¿Cómo estás, Viri?
21: Hola, muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme.
2: Oye, pues todos los viernes estarás acompañándonos, ¿verdad? Así
21: es, y me invitan, acá voy a estar todos los viernes hablando de temas que a veces no le gustan mucho a la gente, pero que son necesarios, más ahora que se avecinan las elecciones. Bueno, tan lejitos todavía, falta el 2024, pero es necesario que sepamos. ¿Qué está pasando en términos de política, en términos de gobierno para tomar decisiones? ¿no?
3: Oye, lejitos entre comillas, porque hay vemos <risa> espectaculares, gente que ha alzado la mano y dice yo quiero participar en el proceso
21: de 2024 y la gente pues también quiere estar informada. Sí, 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 y mucha gente también como que dice, ay no, a mí la política no me gusta, no me gusta hablar de eso, pero yo creo que es necesario que nos echemos pues al menos un ratito de escuchar qué están haciendo las personas que nos gobiernan o qué proponen los políticos claro. para saber por quiénes votar, por quiénes no, a quiénes castigar con no más cargos en el en, en cargos públicos, ¿no? Yo creo que eso es súper importante.
2: Recién el gobernador de Puebla Miguel Barbosa llegó ya a su tercer año de gobierno y me parece bien interesante conocer tu análisis sobre todo porque en esta administración prácticamente ha habido de todo y el mandatario estatal Miguel Barbosa ha también enfrentado y tenido que sortear varios obstáculos.
21: Así es, Leo, fíjate que esta semana eh, el gobernador Miguel Barbosa cumple tres años al frente del poder. Recuerden que su mandato dura seis, ¿no? Eh, es un, eh, importante conocer varias cosas de las que han sucedido. Y creo que la más la más importante y que todos conocemos es que pues, se tuvo que enfrentar a la pandemia del coronavirus. Sí. ¿no? Y afortunadamente, y ustedes lo pueden constatar, si bien sucedió en Puebla que eh, pues sí, mucha gente tuvo que ir lamentablemente al hospital. Uh -huh. No vimos ya una, no vimos, eh, sí vimos una saturación de hospitales, pero no un desbordamiento de como sucedió o en otros estados o en otros países que definitivamente la gente ya no tenía dónde llegar y vimos imágenes terribles de gente pues en la calle sufriendo la enfermedad sin atención médica. Yo creo que esa es una de las de los temas más importantes que el gobernador o el gobierno del estado de Puebla pues logró hacer la transformación de hospitales a tiempo
1: sí.
21: y creo que esto fue también gracias, y bueno, hay muchas medidas diferentes que se tomaron, diferentes a las que toma el gobierno federal, federal. A las, a las que toma Hugo lópez Gatel. vimos un tema más prolongado del uso de cubrebocas, recientemente se había quitado ya el uso de cubrebocas en todos los espacios y después regresamos a con esta quinta ola de coronavirus que ha pasado muchísimo más tranquila a pesar de los altos contagios que otras, ¿no? también Pero por la
2: vacunación, por ¿no? La vac
21: sí, es lo que quiero decir. Otro de los temas que se enfrentó es que al principio acuérdense del caos en el tema de la vacunación, que, que no lo estaba operando tal cual el Estado uh -huh. y cuando entra la Secretaría de Salud a operar el tema de la vacunación, digo, si bien las largas filas pues no son casi inevitables, hay mucha gente, todos nos queremos vacunar afortunadamente, pero ya no se vio el caos el primer momento, ¿no? Que era un tema ya muy complicado y hemos visto pues que hemos tenido vacunas todos y todas nuestras nuestras dosis, ¿no?
3: Y ahí sí. también valdría hacer la, el reconocimiento del titular de la Secretaría de Salud, ah, José Antonio claro. Martínez, que finalmente ha sido quien ha dado la digamos la cara no y ha estado pues al frente de esta importante estrategia de vacunación sí. y de toda la logística. estaba ¿no? ¿No? Claro. A hay muchos al, que y, y que
2: también fue un enroque, hay que recordar que fue un enroque ahí. En plena pandemia. En plena pandemia dijo, ¿sabes qué? Vamos con José Antonio y lo hizo y lo está haciendo muy bien el secretario, ¿no?
21: Sí. También, eh, pues yo creo que es importante algo que ha empezado a resaltar y que se estuvo trabajando, yo creo que el gobierno como pian pianito, entre lo que tenía que hacer de la pandemia y otras cosas que querían hacer, es la recuperación de espacios, Leo, ¿no? Porque, sí. por ejemplo, ayer supimos de la recuperación de la Casa del Torno, que recuerden que durante el sexenio, sexenio Moreno-Vallista... Se destruyó, se quiso construir ahí una torre de teleférico, del teleférico que después ni se pudo utilizar porque no tuvieron los permisos, ¿no? Todo este tema, no sé si ya han acudido al tema de los lavaderos y También. toda la parte de atrás del, eh,
7: centro, de convenciones. De la, sí, del centro
21: de convenciones, todo esto hasta había una residencia ahí, o sea, un tema ya de privatización muy cañón y, y, y por otra parte también de explotación del espacio uh -huh. público histórico, ¿no? Claro. Por parte de una cadena de un hotel o de privados que no tenían ningún beneficio los poblanos. Yo creo que eso también ha sido muy interesante verlo. Y eh, que incluso
2: habían privatizado, Viri, los callejones.
21: Los callejones, ahí por, por un este restaurante, restaurante famoso, ¿no? que había privatizado este callejón y además estaba utilizando un parque muy bonito que está frente a este restaurante, en la zona ahí, también por, por, por el Centro comercial por San Francisco, de estacionamiento, Leo, ¿no? O sea, metían ahí los autos cuando debe de ser un espacio de esparcimiento público, ¿no? Y lo estaban utilizando para, para eso, ¿no?
2: Sí, y yo creo que también, ¿sabes qué? Eh, me parece que ha hecho bien el gobernador y le ha entrado al toro por los cuernos el tema de la corrupción, ¿eh?
21: El tema de la corrupción es el, el siguiente que traigo en el, en el puto Leo porque hemos visto una gran cantidad de detenidos uh -huh. y la verdad es que al gobernador no le pesa denunciar ni a los anteriores a su gobierno ni a los funcionarios que estuvieron en su gobierno y que él detectó que estaban cometiendo posibles actos de corrupción como fue el caso de la Secretaría de Movilidad no y otros eh, secretarios que estuvieron ahí y que tuvieron que ser despedidos, pues, este, investigados, no, y no ha tenido su gobierno digo no todas las denuncias vienen del gobierno, pero también había un tema que decía el gobernador que muchas veces en muchos exenios anteriores entre los poderosos pactaban, no, que si salía una denuncia o había una orden de aprehensión se guardara en el cajón Así y en es. este caso no se está eh, pues deteniendo Archivando. nada, no, ah, otra recuperación de espacio que también es importante que se han olvidado es casa es Casa Puebla, ¿no? Sí. Ah, que ahora ya se puede recorrer, que sí. ahora ah, ya jueces todos los días de 8 sí. a 6 de la tarde. Hasta, hasta venaditos hasta, tiene, ¿no? Acaba de nacer un venadito ahí, recuperaron todas las partes ahí que ya eran utilizadas espacios meramente privados, uh -huh. no solamente para el tema pues, de que viviera el gobernador, porque era algo que se utiliza en muchos uh -huh. estados, en muchos países, sino que había nexos que se hacían fiestas privadas, ya temas de diversión uh -huh. que no tenían nada que ver con el tema del descanso o de un lugar para que el gobernador hiciera reuniones privadas. No, esto ya era un tema más de diversión y esparcimiento muy, muy lejos de su espacio. ¿no? Y yo creo que hay un pendiente, Leo, para, para que no digan que todo está muy bonito, adelante, muy adelante. Bello, hermoso eh, y que creo que a las personas que nos escuchan eh, seguramente lo tienen muy presente. Que es el tema del transporte público.
2: Sí, totalmente. Que
21: sí se intentó hacer, Leo, que sí hubo una propuesta, hubieron licitaciones para el tema de las cámaras. Para el T, todo este tema y que al final no se logró por el preci precisamente por el tema del secretario que estaba a cargo y que fue este, denunciado y que se encuentra detenido. Entonces yo creo que la administración está en estos momentos intentando recuperar ese eso, le está lanzando de nuevo o va a lanzar la nueva ley del transporte uh -huh, y uh -huh. creo que todavía tiene tiempo de recomponer ese tema sí. y de ayudarle a la gente que más necesita en el tema de la movilidad porque muchísima gente... Muchísima gente se transporta en transporte público y, y también lo del tema de ruta que van a aumentar las alimentadoras. Yo creo que ahí hay algo interesante por hacer y que se detuvo por un tema de corrupción que fue denunciado.
2: Y ya que estamos hablando no. justamente del gobierno del estado, Biri, si me permites un momento voy a saludar en la línea telefónica a la secretaria estatal de Economía, Olivia Salomón. ¿Cómo estás secretario? Un gusto saludarte, Buen día. ¿Cómo estás?
20: Buenos días, buenos días a todo tu auditorio. Buenos Mucho días, secretaria.
2: Hola, Le, ¿cómo estás? Buenos días. Oiga, pues eh, preguntarle sobre este importante eh, acuerdo y sobre todo que conocieron evidentemente ya los proyectos de inversión que tendría Volkswagen de México aquí en Puebla. Y que me parece, secretaria, es una excelente noticia, pero que indudablemente ha pasado por tu experiencia y por tus manos, ¿no?
20: Pues fíjate que es pues es un trabajo de muchos meses liderado por el gobernador Barbosa que incluso desde que llegué al gobierno él me decía necesito que Puebla sea el asiento de los negocios del país. La, la pandemia por supuesto retrasó todas estas decisiones a nivel corporativo y mundial que toman estas grandes empresas, pero no dejamos de trabajar, de reunirnos con ellos, de generar condiciones de confianza entre la empresa y el gobierno del estado y pues el, este, ya se dio esta gran noticia que, que inicia, digamos, formalmente con la colocación de la primera piedra y visitas de directivos de Alemania y de Estados Unidos que estarán en el último trimestre del año, este pues ya iniciando esta gran, gran obra para Puebla.
3: Secretaria, pero además de lo que pasa con la industria automotriz, vienen también buenas noticias para Puebla en tema de inversiones de empresas suecas.
20: Para Entonces, cerrar con todo este 2022. Exactamente, la próxima semana se inaugura esta gran tienda que es otra pues otra inversión que pone a Puebla en el nivel nacional e internacional. Es la segunda tienda que se inaugura en, en, en México, después de, de la de la Ciudad de México. Y estamos muy contentos también, estarán acá de, visi, de visita el embajador sueco y, y, es, y es una noticia importante para esta gran empresa.
2: Oye, secretaria, y regresando a la industria automotriz, eh, sería muy importante lo que ayer decía el gobernador de instalar justamente aquí en la entidad la planta de autos eléctricos. Incluso mencionaba el mandatario una inversión, digamos, eh, sin precedente, mejor que la de Audi.
20: Fíjate que lo más importante de este anuncio de inversión es que Volkswagen pone las condiciones hacia el futuro de la industria automotriz, que sin duda es la electromovilidad. Entonces, esta inversión genera, digamos, esos primera, la base, ¿no? la, los cimientos de lo que viene y del futuro, que ya era indispensable que nuestras armadoras de, del Estado dieran ese paso, porque ese es el primero hacia la atracción, estar listos para cuando a nivel corporativo estén decidiendo este hacer todos los autos eléctricos, Puebla no se quede atrás, ¿No? Puebla y los empleos, por eso se habla tanto de la conservación de, de todos los empleos hoy en Volkswagen por los próximos 20 años, porque entonces estamos en condiciones de recibir esta nueva tecnología, de tener ya nuestro personal capacitado, de tener la infraestructura necesaria, así es que de verdad es una noticia importantísima para la proveeduría autopartes, para todo lo que genera en nuestro estado el desarrollo de, económico gracias a la industria automotriz.
3: El balance es positivo, secretaria, porque venimos de una situación compleja derivada de la pandemia y pues ya este 2022 prácticamente se termina.
20: Así es, y estamos cerrando muy fuerte el año. Yo estoy muy contenta porque fíjate que, que estas inversiones para la gente que no trabaja, por ejemplo, en la armadora, dice cuál es mi beneficio, ¿no? Sin duda el que este estos montos económicos y de inversión tan altos se queden en nuestro estado empezando por la construcción no el tema de la nave pues contratan soldadores electricistas personal de obra albañiles maestros la, la gente que está alrededor de todo esto los mismos empleos, empleados que tienen su sueldo que entonces van y compran en el centro en el centro comercial
4: claro. entonces
20: se hace se hace toda una este pues un movimiento económico que nos conviene a todos
2: perfecto pues secretaria estatal de economía olivia salomón muchas gracias por la comunicación para tribuna matutina Muchísimas gracias.
20: Gracias a los dos y saludos a todo auditorio.
2: Saludos. Viri, pues ahí está otro acierto el interesante, tema de la, de la el tema de la inversión, sí. ¿no?
21: Sí, bastante, bastante importante, ¿no? Porque acuérdense que el sector automotriz, bueno, todos los sectores, pero uh -huh. también el sector automotriz se vio muy golpeado tras la pandemia y Volkswagen, pues, ha intentado como sortear este tema con los descansos que les llaman... No, paros no tengo, técnicos. Paros técnicos, perdón, que les llaman paros uh -huh. técnicos y que ahí le tienen que ir sorteando con los trabajadores de bueno puedes tomarlo como vacaciones, cobrar una parte de tu sueldo esto porque yo veo que ahí sí están haciendo, estaban haciendo como malabares, ¿no? y sí. es importante que venga la inversión como aire nuevo para, para recuperar sí. el tema del
3: trabajo. Es una bocanada
2: de aire fresco, ¿no? Bocana Viri, de aire fresco. pues muchas gracias por acudir aquí a Tribuna Matutina, es tu casa y nos gracias. vemos y nos escuchamos también el próximo viernes. Que sí. tengas buen fin de semana.
21: Nos escuchamos todos los viernes y muchas gracias a todos por escucharnos.
2: Gracias, pausa y regresamos.
0: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo sí. sitio web tribunanoticias.mx el corral la entrevista sin tapujos en tribuna matutina
2: Ocho de la mañana, 49 minutos, mi estimado Adán Domínguez, gerente de la Ciudad de Puebla, ¿cómo estás?
9: Estimado Leo, Ale, gusto saludarlos.
3: Buenos muy días, bien, Adán.
9: Gracias. 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 gracias por el espacio.
2: Pues estamos cerrando una semana bien intensa para ustedes, Adán, sobre todo porque inauguraron la rehabilitación de la dieciséis de septiembre, una obra muy importante, ¿no?
9: Así es. Leo, fíjate que el presidente Eduardo Rivera el miércoles inauguró esta obra muy importante que beneficia 80 mil poblanos de la zona sur de la ciudad, después de Periférico, la 16 de septiembre, donde nos decían los vecinos y los comerciantes que durante más de 20 años, pues nadie le había dado un mantenimiento, una mejora a esta vialidad, una obra que mejora 64 mil metros cuadrados de concreto asfáltico, son casi 100 calles, Leo, sí. una inversión de 50 millones de pesos, y eh, donde también se rehabilitaron banquetas, guarniciones, se construyeron 16 pasos peatonales, y colonias como Loma Encantada, Granjas de Puebla, Fuentes de San Bartolo, Los Cerezos, Guadalupe Segunda Sección, Artículo 4, CENTE, Ampliación Loma Bella, fueron las beneficiadas, y ahí estuvo nuestro presidente Eduardo Rivera presentando entregando esta obra que además quedó muy chula, muy linda Leo y que beneficia a mucha población en, en, en pues el sur de la ciudad que no nada más se está mejorando el centro de la ciudad sino también el sur de la ciudad, el norte de la ciudad para que tengamos una ciudad de 10 eh, para que podamos eh, mejorar el rumbo de nuestra ciudad Leo.
3: Adán, ¿crees que además del de concreto se rehabilitaron también los camellones, se colocaron semáforos, se colocaron pasos a nivel de piso o reductores de velocidad? Porque entonces, como ya ven, la vía en buenas condiciones, uh -huh. no falta el automovilista que empiece a exceder los límites de velocidad.
9: Así es, Ale. Se mejoraron los camellones, más árboles, cien árboles. Antes había basura, llantas, escombro. Removió todo eso, se puso pasto, se pusieron plantas. Y lo que invitamos también es obviamente... A cuidar la vialidad. Se pusieron estos pasos peatonales para que la gente que usa transporte público cruce con seguridad la calle, para que también quienes tengan la necesidad de caminar, caminen en banquetas en buen estado. Se mejoraron las rampas, pero también invitamos a los ciudadanos, invitamos a los vecinos a cuidar estas obras que son suyas. Están hechas con dinero de ellos, de, de los ciudadanos, con recursos del pago del predial con recursos propios, entonces invitarlos a cuidarlas, invitarlos a no exceder los límites de velocidad y a pues este cuidarnos entre todos, ¿No Ale?
2: Claro, mi estimado Adán Domínguez, y hoy muy temprano estuviste en una jornada de limpieza.
9: Así es, Leo, venimos aquí saliendo de Villafrontera, en el norte de la ciudad, donde está la autopista México-Puebla, una jornada donde el presidente Eduardo Rivera nos ha instruido desde el inicio del gobierno a trabajar semanalmente para mejorar estas zonas comunitarias, estos espacios para la familia, vamos a podar 950 metros de pasto, se van a barrer 1200 metros, se retira escombros, se retiran pendones, y lo que también se hace es mejorar el alumbrado de toda esta zona, toda esta unidad habitacional de Villafrontera, donde hay eh, mucha población, es una de las zonas de la ciudad donde hay mayor población. Sí. Encontrábamos ahorita, Leo, esta, esta parte de, de la 100 Poniente, que uh -huh. es esta calle, una zona pues totalmente se ve que por años ninguna autoridad le había dado un mantenimiento y eso siempre que tengamos espacios con alumbrado, que tengamos espacios limpios, espacios bien mantenidos, con árboles bonitos, sin basura, sin escombro, eso también mejora la seguridad, Leo. Y también, también ese es el objetivo de este gobierno, mejorar la seguridad, Totalmente. que es una de las principales eh, preocupaciones que todos Ay. tenemos para nuestra familia.
2: Perfecto. Pues Adán Domínguez, gerente del gobierno municipal, muchas gracias, Adán.
9: A ti, Leo, Ale, gracias a ustedes, a su auditorio, y pues es ahora sí que contigo y con rumbo como podemos mejorar esta ciudad, y un saludo de parte del presidente Eduardo Rivera.
2: Buen fin de semana. Gracias. gracias. Bueno, pues
0: espectáculos. Sitio web, tribunanoticias.mx Sobre la tarima, espectáculos, chismes y mucho más En Tribuna Matutina
17: Adelante Javier King, ¿qué tenemos?
3: Viernes de recomendaciones
17: Exactamente Pero vamos a
3: recomendar muy rápido, ¿no Javi?
17: Extremadamente rápido, a veces si se nos entiende porque vamos ya de salida en este espacio, pero bueno, vamos a recomendar, eh, pues, blockbusters de verano, porque estamos justo en plena uh -huh. temporada, entonces vamos a recordar algunos éxitos que hemos tenido a lo largo de los años, que han sido, pues eso, blockbusters de verano. ¿Qué es un blockbuster? Pues se llamaba así, a las películas donde la gente hacía filas para verlas, eh, durante el verano pues los niños están de vacaciones, ah, es. la gente tiene más tiempo, tiene más eh, clima favorable para salir sí, a pasear sí. Y entonces <risa> <risa> supuestamente eh, pues son éxitos que se guardan para esa temporada de bonanza y que pues han sido favorecidos por el público históricamente Y pues por allá empezamos Pues arráncate yo les quiero recomendar. Yo creo que uno de los de los de las películas o de las sagas que cambió eh, realmente el juego en el en la cinematografía, sobre todo en lo que tiene que ver con películas de blockbuster. Nada más ni nada menos que Star Wars, eh, esta saga que empezó en 1977 y todavía sigue dando mucho de qué hablar, aunque ya no tenga gran calidad, la verdad, la verdad. Pero todos conocen pero a Baby Yoda. Todos conocen <risa> todos Baby Yoda, a, a Baby es, Yoda, que ni siquiera pero, es Joda pero, pero lo relacionan, ¿no? <risa> y bueno, pues esta película eh, ganó seis Oscars, eh, tiene muchísimos premios más, por supuesto, entre ellos tiene tres Grammys y tiene siete récords Guinness mundiales, se convirtió en la película más taquillera durante algunos años, hasta que la destronó Titanic y de hecho marcó un nuevo récord de, de recaudación cinematográfica en su época rebasando los 400 millones de dólares, algo que no se había visto nunca uh -huh. sobre todo para el género de ciencia ficción que se consideraba pues un género de nicho muy pequeño y que no tenía ya gran campo de exploración George Lucas demostró que con su imaginación y copiándose de muchos otros conceptos la verdad y este, pues apostando por eh, efectos especiales interesantes para su época, todavía hechos análogamente, eh, pues podía crear nuevos universos. La verdad es que le funcionó muy bien, inspiró a muchísimos cineastas como James Cameron, Roland Emmerich, Peter Jackson a dedicarse al cine. Y pues son cineastas que nos dieron también títulos increíbles, eh, indispensables para la cinematografía y todavía la segunda trilogía que se estrenó a principios de los 2000 tuvo muy buen impacto también monetario pero cultural y ya las últimas pues mucho consumismo pero definitivamente Star Wars eh, formó el concepto de lo que hoy consumimos todos los años que es irnos a formar a ver las películas de Marvel. Sí,
3: no soy tan fan pero está buena tu recomendación
17: Ahí, ahí estuvo Mira,
3: La mía sería la de Parque Jurásico este, que mm. tiene sagas y recientemente, bueno, hay una me parece que en cines Donde sí. se traen a los personajes de la primera película Corrígeme si es del oh. 90, la primera
17: La primera Que
3: ahora la vemos eh, este a lo mejor en la televisión abierta Y ves los efectos y dices, cómo me gustaba eso Cómo
17: me gustaba eso, <ríe> es del 93. El 93 Fíjate que es una película de Steven Spielberg Por supuesto, una cosa que la gente pensaba que no iba a ser tan exitosa Pero sí lo fue Igual que Star Wars Regresó a la mente uh -huh. del público El tema de los dinosaurios eh, Le fue extremadamente bien en la taquilla Ganó tres Oscars Si no me equivoco Ganó mejor, eh, mejores efectos visuales Y mejores efectos de edición en, en la parte de Sonora En su época fue maravillosamente Innovadora visualmente No solamente regresó a los dinosaurios de moda Sino que los puso en un nuevo concepto Porque la película se veía extremadamente uh -huh. realista con una tecnología que duró poco en uso, pero que se disipó, bueno, se expandió mucho a través de las ferias, de los carnavales y los museos, sí. que son los animatrónicos, ¿Qué que es,
12: sigue? todavía se ¿Sí? usan,
17: ¿Sí? pero en el cine pues ya no sí, se usa, ya. pero todavía se usan en los museos y demás uh -huh. para recrear animales y sobre todo dinosaurios a través de partes robóticas y maquetas, y en su época esa película se veía increíble. Hoy la vemos y a menos que ves una versión muy restaurada, pues te vas a dar cuenta que son estampitas pegadas y que se ve bien falso, pero en su época era muy, muy impresionante. Y sí, dio una, una terrible este, trilogía extra con uno de los peores actores que hay, pero pues...
2: La gente, los sigue la gente lo
17: siga Antes
2: de irnos, quiero recordarles mi
17: película favorita. La Roca,
2: con Sean Connery y Nicolas mm. Cage. Una producción de 1996, eh, producida y dirigida por Mar Michael Bay, mi estimado, mi estimado Javier. Pero es uno de los clásicos de acción que a mí me encanta. Cuando dice, welcome to the rock. <risa> Es padrísimo, y fíjate que en aquella época, en el 96, yo tenía 26 años, 26 años, y me encantó esa película, ¿eh? de lo mejor que he visto en acción.
17: Sí, pues es uno de los pininos de uno de los directores principales del género de acción, muchas veces criticado porque es un director de propaganda americana, que es Michael Bay, y que mucha gente dice que solamente sabe hacer explosiones con caminatas lentas. Pero a la gente le gustó mucho, sobre todo los primeros conceptos que traía Como esta de The Rock, de una película de 96 Con dos actores que estaban... Bueno, Nicolas Cage estaba en su mejor momento en esa época Y Sean Connery ya tenía una gran tradición de ser eh, James Bond sí. Entonces pues le fue le fue bien a esta película Ahí se ha ido olvidando mucho a través de los años Pero digamos que también llegó en su momento a juntar unos buenos 335 millones de dólares. Nada más. Eh, que no estaba mal en la Perfecto. 96. Pues mi estimado Javier, nos vamos. Que tengas buen fin de semana. Muy buen fin de semana a Alex. todos. Nos
3: vemos. Amenazamos con regresar el próximo lunes a las 6 de la mañana. Se queda con fin la programación de semana no Buen Ay, fin de
2: adiós, semana adiós. para todos. Adiós. Bye, bye. Adiós.
0: Aquí terminamos, Tribuna Matutina. Esta es XHZT 95.5FM y XEZT 1250 M. la magnífica, la patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medios.